0: Bienvenidos a una nueva edición de Formación Escopeta, ya para cerrar los Pagar Rankings. Aquí estoy muy emocionado de, de, de tener conmigo a mi co-host, Beto Orozco, aunque no estoy muy emocionado por el feo equipo de la gorra que trae puesta, pero está estrenando el muchacho y es parte de su colección.
1: Vamos a perder, escucha solo por ese comentario, Fran, así que... No, que se retiremos que <risa> Sí, justo traigo, como ya lo he platicado antes, eh. La gorra del draft de este año de, de los Steelers, en este caso, que fue la que más me gustó, eh, ya que eh, estoy coleccionando las gorras de New Era de los, de los drafts de cada año. este Ya pues ahí estaba ahí en el aeropuerto, pasé por una de estas tiendas a las cuales ya les estamos haciendo hasta patrocinio gratis y ¿por qué no? Pues que entré pensando que podía tal vez no encontrarla, pero por supuesto que sí en México es de los equipos más queridos, así que claro que iba a estar ahí.
0: Sí, seguro puedes encontrar tipo de ellos o de los vaqueros. Este, sí. Raiders, Packers, ¿no? Usualmente son, son los más populares
1: en México. Simón, y bueno, pues, Fran, los Steelers no van a ser un tema de conversación en este episodio, probablemente, porque como saben todos, y puede que ya lo leyeron en el título del episodio, hoy vamos a hablar del Tier 1 de los equipos eh, que ranqueamos del 1 al 32, y que justamente el Tier 1 contiene los dos equipos restantes. ¿Por qué restantes? Porque en el episodio anterior ya hablamos de eh, los 20 eh, previos a el, el Tier 1. ¿no? Que en este caso son Tier 2 y Tier 3. Aquellos que tienen una posibilidad de aquellos que están en reconstrucción. O bien que pues son una porquería para el inicio de esta temporada.
0: Sí, y que en, y en papel son nuestros candidatos principales a playoffs
1: ¿No? Estos, los de Tier 1. O sea, los de Tier 1.
0: Pero mira, Beto, si quieres, antes de pasar eso, pasamos rápido un escopetazo que indirectamente Pero... tiene que ver con los Steelers que traes en tu gorra. Venga. Y bueno, dirás, Beto, ¿por qué tienen que ver los Steelers con, con este escopetazo? Y es que hoy, poquitos minutos antes de que entráramos a grabar, salió anunciado que Baker Mayfield... Siempre sí se va a las pantallas de Carolina, lo llevamos diciendo tú y yo desde como mediados de abril, desde nuestras previos del draft estuvimos avisando que se estaría yendo este, Baker Mayfield, después de lo de Sean Watson era inminente, faltaba saber a quién, y yo te dije que lo más seguro es que va a ser Carolina, entre el esquema que necesitan un quarterback, Este, entonces ya acordaron que es por, una, por un pick de quinta ronda, con ciertas condiciones, y Cleveland va a poner 10 y medio millones de dólares del sueldo de
1: Baker Mayfield. O sea, le salió de lujo a Carolina, ¿no? O sea, considerando que Baker Mayfield fue una selección de primera ronda y de primera fue selección en el 2018, exacto, pick uno, y ahorita lo, lo están intercambiando por un pick del, del round 5, que es por ahí de un pick 120, más o menos. Y además que se van a ir michas con su salario, que pues es un contrato eh, mediano. Es
0: bajón porque todavía no, no, no le daban esa extensión. Es más bien su, su opción de quinto año por ser este...
1: Entonces no les costó absolutamente nada a los, a los eh, Panthers, ¿no? Y claro que eso sí, eh, si Baker tiene un buen desempeño, lo cual creo que ellos esperan, eh, pues ya les va a tocar pagarle el quinto año, ¿no?
0: Más bien, o sea, está en es su quinto año, entonces nada más tiene un año de contrato. Ah, bueno, o más sea, bien el próximo año las...
1: se le estaría dando un nuevo contrato.
0: Sí, o sea, más bien Baker tiene que probarse ahorita para ver este
1: si consigue ese segundo contrato de la NFL. Ahorita una pregunta interesante, Frank, que por ahí estaba escuchando eh, distintas opiniones. Baker Mayfield sí vivió el hype de primera ronda, de, de o, o bien, lo voy a plantear de otra manera. ¿Sí si le sacó eh, Browns el valor de primera ronda, primera selección overall a Baker Mayfield A medias. No, ¿Sí o no? Entonces sí.
0: O sea, si, si quieres así de binario, te dirías sí. Porque lo sacó de su racha de años de 0.16 seguidos. Sin duda. Los llevó a los playoffs y los llevó a ganar playoffs. Claro. Y aparte ganaron en Pittsburgh humillando a Pittsburgh, o sea, con un buen despliegue ofensivo. A ver, no todo fue Baker, pero al final Baker era el líder y la cara de ese equipo. Uh -huh. Sí estaba Nick Chubb, estaba OBJ, etcétera, etcétera. Después le dieron bastante pelea a Kansas City. No te voy a decir que lo estuvieron contra las cuerdas porque no tanto, pero sí estuvieron muy parejos ellos y en un par de decisiones polémicas, a mi gusto, de los referees, pudieron haberlos eliminado y hubiera estar interesante ese año un Buffalo Cleveland de final de conferencia. Uh -huh. De todos modos, creo que tampoco hubiera ganado ese Super Bowl. Creo que eso nada lo hubiera cambiado. Pero creo que Baker sí nos cambió la cara de, de los Browns. ¿Qué le pasó en 2021? Empezó el año fuerte, un partido muy parejo contra Kansas. Y en la semana 2 se lesionó el hombro. Y en claro. vez de operarse, atenderse, viene el declive de su nivel.
1: Uh -huh. Sí, realmente es que si algo, si algo eh, mermó, eh, el inicio de su carrera fueron las lesiones en el hombro particularmente, pero sí fue un coreback que, para empezar, como decías, rompió la racha del 0 20, no, 31 creo, 0 ganadas, 31 derrotas, ¿no? Eh, o algo por el estilo. En su primera temporada tuvo una temporada perdedora. En su segunda temporada también. Pero fue en el 2020 donde tuvo su mejor temporada. E incluso la primera en la que llevó a los Browns a playoffs. Después de 29 años o algo así también. Una locura. Casi 30. Eh, con un récord ganador de 11-5. Recordarán que ese fue el año en el que Stefanski ganó coach del año. Y, y Baker Mayfield eh, eliminó a los Steelers eh, de playoffs.
0: Sí que no, ahí, ahí fue como cuando se acabó un poco la malaria de, este, de Pittsburgh con, no sé, de Cleveland contra Pittsburgh, ¿no? O sea, no te voy a decir que ya se quitaron como todos a los cedeños pero sí, Cleveland ya no se sintió tan presionado por Pittsburgh, ya no se sintieron la víctima. A ver, por años se decía no que Big Ben tenía mejor marca ganadora en Cleveland que cualquier que como ocho o nueve corebacks de Cleveland. No, entonces eso sí. te hablaba
1: un, sí, de, poco de, de, un de una eso. nueva era para los eh, para los fans de los eh, Cleveland Browns. El cielo era azul, completamente azul para ellos en 2020. Y sorpresa de un año para otro, cómo cambiaron las cosas, ¿no? Baker Mayfield en, la, en el off-season de 2020 fue el héroe de, de la ciudad, y, y en el off-season del año siguiente, 2021, ya no tenía equipo, o bien ya no tenía la confianza de su equipo y ya estaba buscando salirse
0: Sí, que también dicen que tuvo un serio problema de vestidor este, con, con varios compañeros, este algo que también, eso no se notó tanto en México, a menos de que vieras un poco de NFL Network, ve que me fiel salir muchos anuncios de tele, sobre todo con una aseguradora que se llama Progressive este, sí, y eso entonces, no le gustó a la gente no, porque empezó a subirle el hype o sea, eso es parte de vivir el hype de ser el pico 1 primera ronda de rescatar de del basurero este, a Cleveland y volverlo a poner en planos importantes a ver, que no nos sorprende que eso le pase a Trevor Lawrence, ¿no? si Jaguares empieza a llegar a playoffs este año que sigue
1: sí, Trevor Lawrence de hecho ya está saliendo digo, parece que este episodio sí está patrocinado por todas estas marcas pero también Subway por ahí Está ya sacando a Trevor Lawrence y pues claro que eso es normal. Yo no tengo nada en contra de que Baker Mayfield también tenga un, una, seg una segunda línea de, de, de cash flow, ¿no? de, de ingreso. Eh, pero pues tal vez abusó un poco de su figura, pero él es así, es muy mediático. Y, y lo que sí es que Carolina va, va, va a empezar, y esto yo creo que con esto podemos cerrar esta noticia, Fran, eh, el drama solo empieza porque en la semana 1 se van a ver las caras, los Browns visitando a los Panthers, eh, y Baker Mayfield va a tener su tan esperada revancha en la primera semana de esta temporada.
0: Que ya ves que te lo había dicho cuando estuvimos hablando de la cobertura de Carolina, suena sí. Baker, puede ser ese partido de revancha, lo hablamos como tentativa en nuestros partidos de revancha, porque sonaba muchísimo el río, nada más yo creo que era ponerse bien de acuerdo el tema salarial, que el equipo que Cleveland evaluara bien el tema de del castigo de Deshawn y lo más interesante es que el día que empezó las este, las denuncias de, de no las denuncias, las audiencias de Deshawn Watson con la NFL para ver su castigo, Baker Mayfield estaba haciendo un, un acto de beneficencia para casas o hogar de niños en Cleveland, como de miren yo soy bien por, o sea dentro de todo Baker no ha tenido escándalos de comportamiento y conductas así severos o sea sí este una que otra discusión en el vestidor, de pero al final es pelea de egos, de, uh -huh. de, de millonarios, ¿no? De, de quién quiere el rol y quién quiere ser el protagonista del equipo. Uh -huh. Tampoco se me hizo un pleito así de qué criminal es Baker Mayfield, nah. ¿no? Entonces, como que demostró y sí le preguntaron a Baker, oye, y ahorita que suena que de Sean puede que no juegue, no sé qué, pues dijo, la relación con Cleveland ya está rota. Sí. O sea, me voy a reportar el entrenar y todo porque es mi trabajo, porque estoy bajo contrato. Sí, sí pero no me quieren ahí y yo no quiero estar ahí. ¿no? Entonces, era inminente su salida y el único candidato, o sea, porque no es el más viola? simplemente es el único candidato eran este, las Panteras.
1: Sí, sí, era de lo más obvio. Eh, y ahí te va una eh, narrativa más que va a estar interesante. Baker Mayfield y Sam Darnold que habían estado unidos en digamos, en todo lo que Hicieran por el hecho de que estuvieron drafteados en el mismo año y estaban incluso eh, esperando que Sam Darnold saliera antes del draft que Baker Mayfield. Obviamente que era drafteado por los Cleveland Browns, quienes sean los únicos que precedían a los Jets, están ahora peleando por la por el título, por eh, la posición titular. Evidentemente se la van a dar a, a Mayfield, yo creo, pero de nuevo, ¿no? Se vuelven a ver las caras ahora como compañeros. Y pues eso va a estar raro, ¿no? O se va a ver está peleando
0: a la misma posición, ¿no? Que en su momento también pelearon este en iba a ser el el pick 1 y el pick
1: 2. Exacto, sí, que es lo que comento del draft 2018. O sea, sí, ellos... no, o
0: sea, pero tuvieron esa competencia como en entrenamientos, en, en enseñar sus habilidades en las entrevistas y pues uh -huh. no se sentía tan cercana, ¿no? Entonces más bien el que ya entrenen juntos y entre los ojos del mismo entrenador que pues ya para mí también es el año de la o te vas de Matt Rule, ¿no? Que eso va a ser otro tema interesante. ¿Cómo ver apostando Matt Rule su, su all-in de la NFL? Uh -huh. Porque yo no veo tan probable para él un segundo contrato o no, o no en un corto plazo si fracasa ahorita.
1: Sí. Va a estar bueno y vamos a verlo, como te dije, semana uno, ya la, la revancha de Baker. Yo creo que lo van a meter nada más con tal de, de, que, de que sea un partido interesante, porque si no, probablemente no los va a hacer en lo absoluto ver a Darnold contra eh, Bri eh, Brissett. <ríe> y, y pues sí, va a ser Baker seguramente el titular de, de Carolina Semana 1.
0: ¿Y quién crees que sea el titular que tenga enfrente? ¿A Jacobi Brissett? Brissett. ¿O de
1: Sean? Brissett. Ok. Es tan interesante que fuera de Sean, pero no. Va a reset.
0: Eh, Como Jorro, Bancho
1: había sido más divertido. Eh. Pero, Pero bueno, bueno. Vamos, vamos, Beto, toda eh, la vamos a cobertura hacer.
0: que tanto hemos ticiado.
1: Chido, vamos. In tight coverage. Sí, pues vale, les, Fran. Beto, este... vamos. vamos a hacer algo para beneficio de los escuchas eh, en, eh, que, que, que están nada más por medio de audio. Eso es eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts Deezer, cualquiera de las que utilicen. Eh, en, en no mencionar la, 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 eh, la pantalla completa que sí vamos a mostrar para quienes nos escuchan en video, ¿no? Quienes ya les vamos a ir ticiando, pues el top 12, ¿no? Pero para, para darles el beneficio, en este caso a los que nos escuchan solo por audio, vamos a empezar de abajo para arriba, Fran.
0: Como sí, dije. nuestra
1: posición 12. Exacto. Como dije, estamos... Eh, partiendo ya de la posición 12 porque la, en el episodio pasado eh, ya hablamos de los 20 equipos que preceden a estos y por supuesto que si no lo escucharon yo recomendaría que se vayan ahora mismo al, al episodio anterior con tal y si que... lo
0: escucharon, te sirve uh -huh. todo. O sea, si lo escucharon y no se acuerdan al 100 también pueden meterse en nuestras redes sociales en arroba podcast uh -huh. en twitter y en instagram y también pueden verificar este las sí, los, los tiers 2 y 3, 2 y 3.
1: exacto entonces ahora sí, Fran, me gustaría empezar justamente por donde terminamos con los escopetazos, que es mi posición 12, que tú lo dejaste en la posición muy atrás, eh, en el tier 3 incluso, por ahí de la posición 25-ish. 25-26 más o menos, si no me fui la memoria. Justamente a los Cleveland Browns saltaron, de un, de, saltaron dos tiers en, en formación escopeta. Yo creo que es justamente la diferencia mayor que tenemos entre nosotros dos. Esa y otro equipo que ya tocaremos que tú tienes que yo no. Ajá, exacto. Y te voy a decir, eh, los Cleveland Browns tienen ahorita un excelente roster considerando también a Sean Watson. Y como eso es sigue excelente. siendo una incógnita, uh -huh, como sigue siendo eso una incógnita, pues obviamente vamos a tener que asumir eh, a, la, a la hora de, de este ejercicio si sí o no estará jugando y durante cuánto tiempo. Yo, en este ejercicio, lo, lo, lo estoy dando el beneficio a Deshaun, que no merece, entre, entre paréntesis voy a decir eso, eh, de que sí va a jugar, y, y de que va a jugar, y de que va a competir por el título de la división incluso, por más peleado que esté, de hecho ya platicaremos también de sus rivales divisionales, donde se encuentra en nuestro Power Ranking, eh, pero definitivamente yo creo que los Browns van a ser contendientes si Deshaun está al mando. Porque si no, pues, Jacoby Brissett como sustituto yo creo que podrá a lo mucho mantener el, 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 el equipo a flote siempre y cuando la defensiva se mantenga sana. Que hay uh -huh. que también decirlo, es una de las mejores secundarias de la liga con Denzel Ward, eh, Newsom, que también acaba de llegar y compañía. Eh, y los Browns también mejoraron white receiver group, ¿no? Hablando de Amari Cooper. Que... Ay, es
0: que no sé o y Landry que ya conocían el esquema.
1: Pues mira, Amari Cooper era el top el wide receiver one de Cowboys y viene a ser el wide receiver one de los no, no Amari se
0: me es un buen receiver, o sea, tío, no, a ver, mi, mi tema este y ahí para o sea, digamos contraargumentarte contra ti este es o sea, son un poco de supuestos de todo va a encajar, todo va a funcionar. Y estoy de acuerdo que esta es la época del año que hay que ser optimistas, Beto. Pero creo que no hay que rebasarnos en eso de repente. No hay que dejarnos llevar. O sea, no lo, firmo, no lo puedo firmar porque si no lo hubieran apostado. Pero The Sean Watson va a ser suspendido. La gran pregunta es cuánto tiempo. Entonces basándome en todos los reportes que he yo, leído... Yo creo que
1: esa no es la gran pregunta. ¿eh? La gran pregunta, perdón que te interrumpa, es si va a ser suspendido al inicio de la temporada o no y eh, y, y, y básicamente el que, lo que es un hecho es que si lo suspenden, lo van a suspender por, suspender por el año completo y si no, va a jugar el año completo. Yo
0: creo que sí, sos... entonces, digo, en relación de mi ejercicio lo van a suspender el año completo. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar si no está Sean? Los receptores son relativamente nuevos. A ver, o sea, uno sí es Samuel Cooper, que es muy buen receptor de, cali de nivel de Pro Bowl. Del top 10, 15 de la liga, tranquilamente. No, o sea, tal vez no te diré el top 5, pero siguiente tier sí está. Uh -huh. Más o menos, ¿no? Pero después, ¿quién es el receptor 2 de Cleveland? Donovan, People Jones.
1: Mm, mira, te diré...
0: El, 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 lo que lo checas, ¿no? nada más para completar en algún momento. Entonces, ¿qué ¿Sí? va a pasar? Todo el mundo sabemos qué va a hacer el club, van a correr el balón. Sí. Van a irse con Nick Chubb y Kevin Hunt, que son formidables corredores. Mm. Pero va a haber un punto que ya todo el mundo se va a saber el truco. Manda doble cobertura personal a Mary y presiona la caja. Jacoby Brissett ya no es tan móvil. Y nunca ha sido súper atlético como si es, por ejemplo, de Sean Watson. Como si es Lamar Jackson. ¿No? De que dices pues no puedo mandar tanto la presión porque se puede escapar el coreback o puede hacer maravillas. Uh -huh. no. Este, y Estefansky va a correr el balón y va a buscar esquemas y va a buscar jugadas para hacer correr el balón. Lo que no sé es si eso va a ser suficiente porque todo el mundo va a haber preparado para eso. O sea, a menos de que su receptor 2 y 3, digo que ahorita para mí, después de Mario, el primero que viene a la cabeza es Donovan Peoples Jones, no sé cómo le van a hacer porque Jarvis Landry y OBJ conocían bien el sistema y funcionaban bien dentro de todo.
1: Sí. O sea, sí hubo un downgrade, si bien lo dices, en el depth que tienen eh, eh, en, el, en el grupo de wide receivers, pero justo, ¿no? O sea, tienen también uno de los mejores grupos de corredores, tienen una de las mejores líneas ofensivas, o sea, tienen muchas fortalezas y un par de debilidades y sustanciales debilidades, ¿no? Entonces. Eso es por lo cual lo pongo arriba porque con The Shawn Watson y una buena línea pueden ser, y, y, un, y un buen grupo de corredores pueden ser un, un, eh, un, un, un mejor equipo que cualquiera que corre el balón bien. Dígase Titanes, dígase San Francisco. Mejor que todos ellos. Eh, en fin, ese es mi argumento. Sí, pero no, pero no me puedes quiero clavar con... supuesto,
0: pero bueno mm -hmm. Ese tú lo tienes en 12 y si quieres vamos a mi 12, que es tu mm -hmm. 9
1: es mi
0: nueve que son este, los Broncos de Denver que, pues sí, la gran mejora es la llegada de Russell Wilson, a ver, los dos lo tenemos de, que estuvo cerca eh, o sea, más o menos la mitad del tier 3 al cierre del año sí. y ya lo subimos a la parte baja más o menos del tier 1, ¿no? o sea, y eso sí, es fácil, el, fácilmente habrá o sea.
1: escalado unos, unas 10, 12 posiciones en la mayoría de los power rankings, hasta 15
0: uh -huh. me atrevo cierto, decirte, ¿eh? o sea, uh -huh. promedio Sí, no y esto habla del impacto de Russell Wilson. Ahí te va porque yo no lo tengo tan arriba como tú. El cambio de entrenador en jefe. Tal vez a mucha gente no le gustaba Big Fangio. Yo creo que era buen entrenador en jefe y tenía una súper buena defensiva muy ordenada. Y se fue parte de ese coaching staff. No se fueron las piezas. Que eso, eso yo, o sea, supieron a pesar del mega trade que hizo Denver con zero por Russell Wilson realmente no se desprendieron de un buen talento defensivo lo que yo quiero ver y nos va a pasar con, con algunos de los equipos en los primeros cuatro, para mí, es qué pasa con este cambio de entrenador en jefe y la pérdida de coordinadores o sea
1: es,
0: al final es un entrenador debutante Nathaniel Hackett, el nuevo entrenador de Denver, viene de ser coordinador ofensivo de Green Bay ¿No? entonces yo tengo un poquito, mis, o sea tengo mis reservas, como puedes ver, no es tantas, este, uh -huh. pero tengo mis reservas de si no va a haber un pequeño retroceso en esa defensiva y qué tanto provecho este, inmediato, porque va, va a haber provecho. O sea, qué tan, qué tan inmediato es el impacto de Russell Wilson con Jerry Jude, con Javante Williams este, y el resto de los jugadores de esta ofensiva que sin duda va a ser explosiva, pero también están en una división muy complicada.
1: Sí, oh. sí, es que esa es la realidad, que en cualquier otra división serían uno sin argumentos de lo, el número uno, ¿no? Pero también te diré que esa incógnita que haces de la defensiva va a depender, creo, mucho de que se mantengan sanos. Uno de sus principales jugadores, que no ha tenido una muy buena carrera hasta ahorita, pese a que fue seleccionado en el top 5, es Bradley Chubb, con, con, mientras mantengan una línea defensiva sana entre Chubb y Randy Gregory que viene de los Cowboys, que también ha tenido su historial de lesiones, yo creo que tienen lo suficiente para seguir siendo incluso iguales o incluso mejores también teniendo una, si no es que la mejor, eh, secundaria de la liga. Sé que puede que digan, a, ver, a, todos la, a todos les dan la mejor secundaria de la liga, pero de verdad es que está peleada entre Green Bay, Ravens y, y Broncos. No hay más. Sí, y, o sea,
0: a ver, sin duda quién revivir el No Fly Show uh
1: -huh. Y Justin Simmons, ya hemos hablado del, de ser uno de los mejores safeties de la liga. Eh, seleccionaron el año pasado a Patrick Surtain, segundo, eh, que tuvo un año regular, pero realmente es que sí... Se, vie, se ve el progreso de, de su año de novato y, y seguramente va a posicionarse como uno de los mejores ya este año. Entonces, defensiva, pues le, le, le tienen que simplemente eh, dar, eh, man, mantener, mantener, pues, una buena cadencia de, de, de jugadores rotando para que no se fatiguen, se lesionen, etc. Y del lado ofensivo, que yo creo que el, uno, el único argumento que puedo poner a favor de Hackett, nuevo head coach de los Broncos, por lo cual, y así voy a aceptar mi argumento de por qué los Broncos los pongo por arriba de dos equipos más eh, que tú, es el hecho de que venga un coordinador ofensivo, y un coordinador ofensivo que trabajó con Aaron Rodgers durante varios años, eh, va a ser el que le va a permitir a Russell Wilson ahora sí sacar, sacar todo su potencial, Recordemos que Russell Wilson había, había estado jugando con un coordinador defensivo y de la vieja escuela, de correr a más no poder y, y Russell Wilson había estado eh, eh, encasillado durante toda su carrera, 10 años de, de, de su carrera, sin poder ser lo suficientemente creativo gracias a que no tenía un coordinador ofensivo, cosa que hoy en día sí tienen su head coach. O ¿no? bueno,
0: eso es lo que esperamos de su head coach, ¿no? O sea, uh -huh. te vuelvo a lo sí. mismo que eso es para mí, o sea, yo sí castigué mucho, Beto, en, en, en mis power rankings, el tema de entrenador en jefe nuevo, sobre todo para lo que llaman los gringos el situational fútbol A ver, ¿No? ¿qué es eso? O sea, que en ciertos momentos, decisiones, le ves lo novato a varios entrenadores.
1: Ah,
0: sí. O sea, sobre todo, son los juegos críticos, o sea, de después del Día de Acción de Gracias en Adelante, los juegos de enero, o sea, ves un viejo lobo de mar como Belly Chick como un Andy Reid, ya se le ve a Sean McVay, por ejemplo, mm. este, que ya, el mismo Matt Leflore, este Shanahan con, con San Francisco, ya han vivido esas situaciones, ¿no? O sea, para mí un ejemplo, por ejemplo, es Dan Quinn en el Super Bowl 51, cuando Patriota se empieza a acercar después del 28-3, él y Shanahan se quedan sin respuesta a la ofensiva. A ver, un gol de campo de Atlanta mataba el partido. Mm. ¿no? y empiezan a ver cómo Patriotas empieza a recuperar y recuperar y recuperar y se les acaban las ideas a mentes súper creativas se quedan sin saber qué hacer o cómo reaccionar ¿no? uh -huh. a Stefanski le pasó contra Andy Reid en ese partido de playoffs que hablábamos hace unos minutos no sabían cómo reaccionar en ese momento Sean McVay en el primer Super Bowl contra Patriotas hizo 3.000 cero puntos después de tener una de las mejores ofensivas en el año
1: Sí, novatadas. No. O sea, eso es... Entonces, yo siento...
0: Yeah. O sea, por eso no los doy un poquito más arriba. Por esas novatadas ah, y, por, y por las pérdidas de buenos entrenadores que ya tenían en ciertas posiciones. Ok.
1: ¿no? Yo Pero, ahorita... O, o sea, quiero, quiero que no mantengas esa... Que quiero que mantengas esa idea porque yo creo que hay una diferencia entre quien, head coach, que todavía tiene dudas por ser su primer año y head coach que ya no es su primer año, ya va para su tercer o cuarto y pareciera que sigue siendo un novato, y ahorita vamos a hablar de esa persona. Mantén ese, ese, esa idea, porque ahorita te lo voy a recordar con uno de, de los equipos que pusiste arriba de los Broncos. Pero, ¿te parece si continuamos? Porque, de hecho, el siguiente equipo, que es el onceavo para los dos, ¿es el mismo?
0: Sí, que es, es Dallas, que lleva un buen rato como en ese nivel, o sea, en la brillita de los que llegan a playoffs, pero no hace nada. Uh -huh. El año pasado, que ya ahora sí, Mike McCarthy los llevó a playoffs, Jugaron nefasto contra San Francisco, este decepción absoluta en esa partido por parte de los vaqueros, y que no lo han dicho así específicamente, pero suena que, Mac, y más porque ya Sean Payton está libre, que pues Mike McCarthy está ya en, en la silla caliente si no funciona.
1: Che. Sí, ya se ve que Sean Payton vaya a quitarle el trabajo si, si McCarthy no se pone las pilas, ¿no? O por lo menos eso se dice eh, detrás del telón, pero eh, lo, hay que empezar por decir, y creo que esto lo, este ejercicio lo podemos hacer para el resto de los equipos que faltan. Este es el equipo más alto de su división según nuestro Power Ranking, ¿no? Y hay 10 arriba aquellos. Eso habla de que estamos viendo aquí um, por lo menos según yo, eh, al peor equipo a nivel división, ¿no? o, o bien la peor división overall, mejor dicho. Pues yo sí. creo que, o sea, por tu ranking, no, esa sería la FC Sur para exacto. mí sí si los... Justo, justo por eso lo decía. Uh -huh. Más bien al revés, exacto. Para ti sí, para mí no, porque yo ranqué ya todos los equipos de la FC Sur en el tier 2 y 3, correcto. Y, y pues sí, estamos viendo que los Cowboys son los Chargers de la Nacional, ¿no? los que se quedan siempre eh, con, con falsas expectativas, dejan a los fans con falsas expectativas. Eh, Dak Prescott, yo sí soy pro, pro Dak Prescott, yo creo que Dak Prescott lo que no tiene es el, eh, es, es la el head coach correcto, eh, la mente maestra que le permita realmente resolver cuestionamientos ya más high level, pero él en práctica, él en ejecución, es excelente, es muy bueno. Y, y hay que darle mérito a lo a la, a la, al poco de liderazgo que yo creo que hay ahí adentro. Y que a pesar de eso, pues él, él saca, saca las papas, ¿no?
0: ¿no? Y que era nuestro serio aspirante al combat Come Player of the Year y se le llevó yo Burro de calle. Eh. De todos modos creo que lo hizo bien. A ver, llevó, o sea, lo dijimos... Va a llevar a los vaqueros a Playoffs y eso hizo. este También ahorita hay que ver qué pasa con la salida de Mary Cooper. Uh -huh. este, sí, se está volviendo viejo, ya no es tan eficiente como lo era antes.
1: Ni tan rápido. Uh -huh. sí, o sea,
0: para mí eso es parte de la eficiencia, ¿no? Uh
1: -huh. No, ha, ha mejorado en aquí ahora sí. ha mejorado en. Eh, yo creo que tiempo para soltar el balón. O sea, ha, se ha desarrollado como uno del. Un top ten coreback. Ya lo platicaremos en nuestro ranking de corebacks. Pero pues no sé, empecemos por la defensiva. Si, si queremos eh, cuestionar a Cowboys, ¿no? Yo creo que tienen muy buenos jugadores y, y no y no cuajan. Ya se les fue un gran linero de, oh, eh, defensivo, lo acabamos de mencionar en Broncos, eh, a Randy Gregory. Eh, pudieron mantener a De Marcus Lawrence, pero por un pelo de rana calva, casi se les va también. Hace un año. Eh, uh -huh. Y, y, y siempre el eh, el, la cuestión con sus linebackers, ¿no? Era Sean Lee, era Van Der sí, ahora es el eterno ahora,
0: Van Der que se le lesionado?
1: Ahora es eh, su primera selección del año pasado, este. Ah, se me fue. Micah Pi eh, Pearsons, Parsons. No, Parsons es que lo hizo muy bien, ¿eh? Eso sí. Que lo hizo muy bien y podría ser ya considerado de los mejores linebackers de la liga, pero de nuevo, ¿no? Eh, buenos jugadores, ¿qué tal cuadre Cuandre Dix? Que tuvo también, no sé si terminó el año con más cantidad de intercepciones, creo que sí. Eh, creo que era, iba por su eh, séptima intercepción para el séptimo juego, o sea, una intercepción por juego. Excelente jugador. Hablamos de muchos buenos jugadores, pero sin que lograran detener el balón. Uh -huh. durante todo el año, ¿no? Entonces... No provocaban,
0: salvo Dix, su esquinero que sí se me hace bastante bueno. Sí. De ahí, fuera de él, nadie provocaba intercambios de balón de su ofensiva. Y eso
1: que por tienen ejemplo. buenos safeties, ¿no? También, entonces, por eso es que los Cowboys no están en el top 10. Ahí en comentarios eh, o en escopeta podcast, díganos por qué déjense nos estamos venir. equivocando, déjense venir. Y, y, y realmente, a ver si encuentran ustedes y medítenlo, un argumento a favor de ¿Por qué es que su equipo es mayor, es mejor que el top 10, que es a donde vamos, ¿no? Y de hecho, me gustaría empezar contigo y ahora sí revivir la pregunta de lo de hace rato, Fran. Top 10, este es tu número 10, Arizona Cardinals, que tienen de head coach a un coach que es súper polémico. Sin duda. Y, y yo te lo dije hace rato y te lo repito, él parece que sigue siendo un novato. Comete errores de primer grado que justamente lo llevaron a ser el mejor equipo, o mejor dicho, el, el equipo invicto de la liga, el único equipo invicto de la liga, por ahí de la semana todavía 9-10. Eh, y se fueron para abajo en la segunda mitad de la temporada. Eso es causa de también un mal, mal liderazgo, para mi gusto. Y, y no sé si, ¿cómo se llama? Eh, Kingsbury eh, sea mejor que Hackett a este punto. Y eso que Kingsbury ya tiene tres, cuatro años, cuatro años en la liga.
0: Pues es que para mí es la pequeña diferencia con Hackett. Tiene esos tres, cuatro años y aunque no han sido progresos significativos como debería esperar un entrenador en jefe, sí ha habido progresos, le renovaron el contrato como cinco años más este, uh -huh. eh, en esta primavera, o sea, entre marzo, no me acuerdo la fecha exacta, pero le extendieron el contrato el, el gerente general, entonces uh -huh. eso habla de que tienen confianza y a mí también lo que, o sea, porque también veo tantito mejor Arizona, que es mi 10 y ahorita hablamos de tu 10 este, contra Denver es que este roster ya ha llegado lejos a pesar de Keith Cleansbury. ¿no? Kyler Murray, que no es santo de mi devoción, lo ha hecho bien, espero que DeAndre Hopkins esté sano uh -huh. porque cuando está sano también, o sea, eso también se notó muy cañón en ese declive de Arizona el año pasado Uh -huh. En cuanto se lesionó de Under Hawkins Hopkins, cayeron mucho, se trajeron a Sackerts, que les funcionó como tight end, pero nadie alzó bien la mano para hacer ese receptor número dos. Ahora va a estar Hollywood Brown, uh -huh. ¿no? que además ya tiene cierta química por sus años de colegial con Caleb Murray. Y la defensiva lo está haciendo increíble. O sea, con todas las eternas lesiones de J.J. Watt, la defensiva de Arizona... Los mantuvo en partidos, no es dinero que la ofensiva de repente se estancó ya sin, sin Hopkins y no producía lo que estaban produciendo al inicio. Este James Conner, el ex corredor de Pittsburgh, empezó a tener un boost hasta el final de año. Entonces, creo que hay elementos de inercia positivos en este equipo de Arizona, pero justo ahí en la rayeta del DES. ¿no? O sea, porque así como pueden, o sea, así como pueden subir, se pueden quedar fácilmente.
1: Eh, y eso es causa de, de un mal head coach, de un coreback que tampoco le tiene mucha confianza a su equipo. Eh, vimos eh, el meltdown que tuvo en, en, el, en los playoffs eh, contra los Rams. Eh, nuestro querido, o bueno, mi querido Kyler eh, Murray. Y, y no sé, yo por eso no lo pongo en el tier 1. Porque siento que es un equipo que es, es novato. Es además... Eh, el peor de su división. Sinceramente. Bueno, no, perdón. No. Searle es no, el peor no, de su no, división. Sí, espérate, espérate. Es, 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 es. es que Bájale, no es, es raro ver a Searle sí. tan mal como está ahorita, pero sí, es, es de lo peor que hay en su división. Ah, si
0: estuviera Russell Wilson, sí, sería sí, el cuarto peor. O
1: mejor dicho, fue? te la voy a poner así. Y, y de hecho, mira cómo es interesante porque yo creo que hay un abismo de diferencia entre los top 2 de esa división, estoy hablando de Rams y de 49ers y los dos restantes, en este caso Cardinals y Seahawks, hay un abismo y sin embargo, y si quieres con eso pasamos a mi top 10, a mi décimo son los 49ers, justamente porque ahí parece que me estoy contradiciendo pero no, yo puse a los Cardinals por ahí del 15 y puse a eh, a, a los eh, Seahawks en el 32, entonces sí, San Francisco se separa mucho para mí de, de, de los pajaritos y, y los 49ers...
0: Alguien te va a reclamar por decirle pajaritos.
1: <ríe> Saludos a Samuel Robles y por ahí nos escucha y le voy a mandar un mensaje para que escuche nuestro episodio. Si es que no es ya un, un fan asiduo pero bueno. Eh, San Francisco, a diferencia de 49ers, tiene uno de los mejores head coaches de la liga en Kyle Shanahan. Eh, o más creativos por lo menos yo creo que lo de mejor que creo
0: que es de las mentes más creativas uh -huh. junto con Andy Reid que ahorita puedes
1: ver en la liga sí y, y además tienen una de las mejores defensivas no uno de los mejores linebackers en Fred Warner uno de los mejores edge rushers en eh, Bousa eh, el mejor tackle de la liga y el mejor pagado en, se llama Williams, ahorita. Trent Williams. No. Trent Williams. Trent Williams. Entonces, pareciera que es un equipo que está destinado a ganar su división, excepto porque los campeones son los. son, eh, pues, Tienen de rivales a los campeones.
0: Y les dan pelea, ¿eh? que también hay que decirlo. Sí uh -huh. perdieron la final de conferencia contra Rams, okay. pero en temporada regular los Trans 6-0 en los últimos tres años. O sí, sea, no. obviamente no. duele más haber perdido la final de conferencia sin duda alguna uh -huh. este pero o sea sí, sí, sí los han este, o sea sí les estuvieron dando duro y les estuvieron dando uh -huh. este, pelea
1: sí y, y te digo pareciera que todo pinta bien en, en, ese, en ese equipo excepto excepto la posición principal del equipo, que es la de coreback.
0: ¿Qué tienes contra Trey Lance?
1: Que no sé quién es Trey Lance. No sé qué hace, no sé a qué se dedica, no sé cuál es su estilo de juego. Nadie sabe nada de él, es un misterio y fue el tercer pick del draft de hace dos años. No ¿Y no crees que por ejemplo un coach como Shanahan lo pasa que provecho? Yo creo que está tratando de salvarlo. Yo creo que ya a este punto se dieron cuenta de que no estaba listo, de que lo tienen que moldear y les va a costar tiempo, pero el tiempo ya se les acabó. Pues se acabó Garabolo, Porque dicen
0: que Jimmy G ya se va.
1: ¿eh? Uh -huh. Jimmy G también yo creo que va a terminar en otro equipo al inicio de esta, de esta temporada. Y Trey Lance va a tener que entrar, porque ya nadie lo va a poder esperar más. Y hay quienes dicen que va a ser el siguiente Mahomes, y ya sabes. Pero para mí, que si resulta ser un bust, este equipo se puede ir, como ya ha sucedido en los últimos años, de primero a último. No, no se puede ir peor que Pues no, pero... O sea, con esa defensiva... Pero puede puede resultarse una división que de estar súper competida pasa a estar súper dividida. Y Rams les les dé vueltas a los tres. Eso sí te lo puedo dar, porque
0: o sea, esos ciclos pasan muy seguido en la NFL, ¿no?
1: Pero bueno, eso es mi assessment de los 49ers. Ya veremos por qué tú lo tienes arriba.
0: Sí, es lo que te decir. o sea, yo lo tengo más arriba, lo yo lo tengo en el lugar 6, o sea, no voy a... O sea, vamos, vamos a profundizar ya más ahorita en eso. Es decir, yo creo que no necesitan depender tanto de Trey Lance, porque tienen un excelente juego terrestre, y también tienen a Divo Samo. O sea, el año pasado no me acuerdo si usaron 6, 7 o 19 corredores, y todos funcionaban, ¿no? Entonces, este... Justo lo que hizo Shanahan fue no depender exclusivamente de su coreback, sino sacarle provecho a su ofensiva de distintas maneras y, y ser más efectivo. Entonces creo que si sigue con ese, esa inercia y esa creatividad ofensiva, más la gran defensiva que tienen, no van a depender todo de si Trey Lance lo hace bien o no y les puede comprar tiempo de paciencia. Por eso lo tengo en el 6 contra este, tu décimo lugar, pero mira, si quieres, pasamos. A... No, nos, no nos vamos a detener mucho en tu número 9, porque ya lo mencionamos que es Denver.
1: Uh -huh. Sí, ya, creo que ya argumenté por qué es mejor, por lo menos que estos últimos dos que mencioné, Cowboys y 49ers. Uh -huh.
0: Pero vamos a hablar de mi 9, que, que para ti es tu número 2, ¿no? que es otro de los brincos drásticos.
1: Sí, spoiler alert, pero sí. Ahorita claro, te pero Para
0: los que no nos están viendo, ¿no? Uh -huh. Pero son Los Ángeles Chargers. Para ti es el equipo 2 para mí es el equipo número 9 Es un equipo muy bueno que tiene, para mí, uno de los quarterbacks este, jóvenes que más me gusta ver o que más disfruto ver los domingos, en Justin Herbert, que tiene muy buenas armas ofensivas. O sea, para muestra, búsquense el resumen o la repetición del último partido de temporada regular de Chargers contra Reyes, de cómo cuando Herbert se tuvo que echar el equipo al hombro, lo hizo.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Pero para mí la duda es bueno, son dos. La primera es la defensiva de Chargers que el año pasado todo el mundo les corría como si nada, ¿no? sí, Entonces, sí. y en esta y en esta ofensiva donde en este, en esa división, no olvídate, conferencia, ¿no? Pero en esta división donde vas a enfrentar a Josh Jacobs en Raiders. Eh. a Javante Williams de Denver. Eh. Ya te vimos lo tienes en tu fantasy nada más quiero decirte ¿eh? este, <risa> así nada más para ver si sigues escupiendo para arriba Ajá. y a Clyde Darceler <risa> este, bueno, así sí te lo doy pero vamos, hay corredores pesados este, que va a tener en esa división yo creo
1: Adicional que el problema de que va en a la ser la
0: conferencia americana, pues está uh -huh. equipos que corren mucho como Cleveland, que ya lo tocamos como Baltimore, que ya tocaremos y ya tocamos, como Titanes este, los mismos Bills entonces el problema es que si están en un shootout y alguien empieza a correrles el balón y a dejar a Justin Herbert en la banca, pueden salirle mal las cosas a Chargers. Y luego hay otra que ya lo hemos discutido aquí con nuestros distintos invitados que son fans de los Chargers: es que por alguna extraña razón del cosmos están muy salados. Y siempre algo pasa que no se le dan las cosas a esta franquicia. Por eso yo los castigué tanto. Además de que creo que varios de los equipos que tengo arriba sí son mejores.
1: Está bien, pero mira, eh, es un hecho que fueron de los equipos a los que más les corrieron por tierra, más puntos les hicieron por tierra, más yardas, perdón, pero reforzaron la línea sustancialmente con Khalil Mack, ¿no? quien va a venir a, a, a tapar esos huecos y, y sobre todo a no darle tiempo a Herbert para que ni siquiera haga el handoff. O sea, tener a, a Joey Bosa y a Khalil Mack de cada extremo va a volver... A cualquier, eh, a cualquier coreback eh, un, eh, lo, va, lo, lo, lo va a poner en problemas desde el minuto desde el segundo uno del snap. no y eh, También reforzaron la secundaria que va a permitir que si se atreven a no correr el balón los equipos todo el tiempo, eh, no tengan opciones a quién entregarle el balón entre que está Jackson por un lado, Samuels... Eh, Samuel Jr. por el otro y James Darwin Darwin James en todos lados de safety para que realmente un equipo se vuelva unidimensional por corrida y si logran eso pues no van a ganar con Herbert del otro lado y una línea ofensiva super upgradeada con Linsley que puede ser probablemente el mejor eh, centro de la liga y por lo menos es el mejor pagado Ajá. ¿eh? Uh -huh. Y Rashan Slater, que fue yo creo que el mejor linero eh, novato el año pasado. Entonces, y, y ya ni, ni hablar de los receptores, que sabemos que Joshua, eh, no perdón, eh, Keenan Allen es de los receptores más underrated de la liga. Y, y podríamos decir lo mismo ya a estas alturas de Mike Williams, quien ha tenido muy buenas temporadas en los últimos años y le acaban de dar una extensión de contrato. Entonces, creo que es un equipo que justamente va a poder tener la defensiva como su liability, pero con las suficientes armas, porque entre ellos hay muchísimos nombres buenos ahí, para que Herbert se pueda como en el último juego contra Raiders, echar el, el equipo al hombro todas las, todas las, todas las semanas. Y, y, y creo que para tampoco reiterar mucho, ya que lleguemos a mi top 2, yo te voy a decir esto. Justin Herbert es coreback top 3 de esta liga, y a estas alturas. No sé, quiero ver este año. Es top 3, es un, es un güey que yo creo que podría dar su, aún su mejor año este año, teniendo ya más estabilidad en cuanto a ah, sin duda a su la estabilidad esquema. le va a ayudar, ¿no? o sea Cabe, uh -huh. Cabe recalcar una cosa que, perdón, pero escuché el otro día, que Justin Herbert no había tenido por segundo año consecutivo a su mismo coordinador ofensivo. Esta es la primera vez en toda su carrera, desde que iba en preparatoria, que va a tener a su, al mismo coordinador ofensivo eh, para que le ayude a, a tener esa constancia, a, a, a ir por el year two. cosa que por primera vez y, y vimos cómo lo hizo en su primer año en su segundo año y fue progresando. ¿Qué puede ser ahora, este año, probablemente que se dé cates contra Josh Allen y Patrick Mahomes? No hay más.
0: Es que justo te voy a decir eso. O sea, este es, este es el momento para él de probarse. Que ese tiene ese potencial. Yo no te diría que ya es el top 3. Creo que tiene el potencial y me encantaría verlo llegar a ese potencial de top 3. No, o sea, eso sí también. Te lo digo así tal cual. Me, o sea, quiero verlo, quiero, quiero verlo triunfar.
1: Ah, no, pues este, veremos, o sea, se va a poner bueno y para cuando sea el momento, vamos a tener aquí a todos nuestros amigos, fans de los Chargers.
0: Sí, tío, o sea, vamos a ver qué pasa. O sea, Chargers hizo un equipo que me cae bien, pero necesito ver este, qué suceda. Tío. Las lesiones, desgraciadamente, las han pegado muchísimo a lo largo de los años. Este, y siempre si nos estén, yo voy a hacer la excepción y vuelvo a usar Entonces, necesito verlo.
1: ¿Vale? No, Oye, yo, yo, necesito, yo necesito ver lo siguiente, Fran. Esto ya es eh, cancha de top 10, como dije, y tú tienes en la posición número 8 uh -huh. a tu equipo. Sí. Te lo
0: dije, te lo adelanté de la semana pasada. Para mí, sí es una baja súper importante, J. Brown. Pero confío mucho en la defensiva y en lo que Mike le ha hecho a lo largo de los cuatro o cinco años que ya en el equipo, o sea, él ha sido el entrenador en jefe que ha mejorado cada año. Head coach del año. Sí. Fue el head coach del año, porque tuvo un roster de 90 jugadores activos y llegó a la siembra número uno de la americana. Dio un ¿Cuántos lesionados?
1: Divisional. Muchísimos, sí, o sea, todo eso se lo doy, pero el head coach no está en el campo. Quien está en el campo son los jugadores que en el año pasado, tanegil tuvo yo creo que su peor año como titán,
0: se ve sí. que no me estás oyendo, Beto. Yo te estoy hablando de la defensiva. Tú estás
1: empezando a hablar, aunque todavía no llego ahí. Ah, ok, ok. Sí, o y sea, te ahí la palabra. Es que me, me, me empecé a emocionar. Pero qué no. bueno. Dale, que dale. te
0: emocione la defensiva de Titania que te emocione Denny Cotri, Jeffrey Simmons, este... ay se me olvida, Oda Adenigi, el, el nigeriano, Pod Dupree. A ver, fue una defensiva que en un juego de playoffs, al equipo que llegó al Super Bowl, les hizo nueve capturas. qué ¿Sí? Los contuvo en 19 puntos. O sea, si tú dices, oye, en un partido de playoffs. Bueno, no te emociones,
1: ¿eh? Varios equipos le hicieron eso a los Bengals. Nueve no. No, pero. O vale. sea,
0: fue el récord de NFL. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: En un partido de playoffs. No se siente en temporada regular, pero en un partido de playoffs sí es récord de capturas un coreback.
1: Ok. Bueno, a ver, continúa con tu argumento que eh, yo... Eh, me, entonces, me chilo.
0: van a enfrentar en su división a los Tejanos de Houston dos veces. Entonces tienen esa parte del calendario relativamente accesible. No les toca este año enfrentarse a una división este, de la nacional tan pesada. Van contra la de Vaqueros, Commanders, etcétera, etcétera. Entonces tienen un calendario relativamente sencillo. El año pasado, esta defensiva a de la que te estoy hablando, contuvo a Patrick Mahomes contra Rick Hill, con todo su roster sano, a tres puntos. Y se los hicieron en el cuarto cuarto. Llevan dos años que le dan buena pelea. Eso sí, les han hecho varios puntos, no voy a decir tampoco que no, a los videos de Búfalo. Con todo y tan égil que ha cometido errores infames y que en otros equipos le hubieran costado la chamba. ¿No? O sea, entonces, te digo, no lo tengo más arriba como acabaron en, en rankings, digamos, de, de posición por siembra. Porque al final fue o sea, tenían desempate contra Búfalo, desempate contra Kansas porque les ganaron en duelo directo ¿Mm? Entonces, tío, creo que la baja de J. Brown y ver qué tal puede ser Robert Woods como no receptor 1, pues yo por eso no los puse más arriba pero sí creo que tienen por pura experiencia, mejor equipo que ahorita los Chargers que los Chargers los pueden rebasar, pues vamos a ver en el año pero no, tranquilamente much.
1: no lo sé, o sea, o sí. sea que
0: Chargers acaba siendo mejor que Titanes lo, lo puedo ver, o sea, ver el escenario pero, Solo porque
1: ellos sí tienen la división más difícil de la liga y los titanes la más fácil.
0: Por eso pues por eso son el 8.
1: O sea, esa sería la única lógica que yo encontraría en ese argumento. pero. A
0: ver, tranquilamente, de mi ranking, no, no, no voy a comparar con de mi ranking, creo que sí es mejor equipo. O sea, puede tener mejor suerte que el por Creo que sí es mejor equipo que Arizona. Creo que sí es mejor equipo que los Cowboys. Y a pesar de que Russell Wilson se me es un jugadorazo que admiro mucho, uh -huh. se me hace el mejor equipo que, este, que los Broncos.
1: Sí. Sí, mira. O sea, creo que yo fui muy duro con tus titanes y ahorita quiero ofrecerte una disculpa. Porque por que yo sí los record. puse. Yo sí los puse por ahí de la posición que habrá sido 16, algo así. 15 también. Como 14, 15 por ahí. 14. Eh, puede que sí... Me vi muy buena onda con los eh, Browns, con por ahí los Broncos también, lo subestimo mucho por Russell Wilson, incluso del tier anterior y ya al final de este episodio vamos a dar un recap de, todas, de todos nuestros tiers. Por ahí puede que también haya sido muy permisivo entre que si Colts o Titanes, que justamente puso a los Colts arriba de los Titanes solo por una posición. Eh, pero a fin de cuentas, a mí me preocupa mucho la sanidad, o sea, la paz mental que tiene Tanegil ya mientras le pisan los talones. Que eso puede ser bueno o malo, porque... E ese es el volado. Uh -huh.
0: no, O sea, para los que no sepan, betonemos para dar contexto de tu argumento a la gente, porque si pues, titanes no es un equipo muy seguido. En el draft, en la tercera ronda, agarraron un nuevo coreback. Malik ¿No? Willis. Este, Malik Willis, que viene de una universidad que se llama Liberty, que llega con, con mucho hype con también armas y talento a pulir, o sea, uh -huh. creo que no está NFL ready al 100%, o sea, no está para como por ejemplo si llegó Trevor Lawrence hace un año a Jaguars, o, sea, uh -huh. o Baker Mayfield, que, del que hablábamos hace rato, o sea, no, no lo veo llegando de ya está listo para debutarse mano a uno y comandar una ofensiva de la NFL, no lo veo, pero puede pasarle a, o sea, puede pasarle a Tannehill como le pasó hace unos años Aaron Rodgers, que sintió la presión no creo que Tannehill llegue nunca a ser MVP de la NFL tampoco no, exager no, no quiero exagerar ¿Quién? o sea, Tannehill no va a llegar a ser el número uno de la, de la NFL Este, o sea, el MVP de la temporada pero puede encontrar suficiente motivación para salir de, de esas tres sobre todo la tercera costosa intercepción que tuvo en playoffs porque temporada regular, la verdad, lo hizo bien lo hizo competente con puro receptor o nadie
1: y, si y justamente es mi, a, a donde quiero llegar, porque esa es, esa es mi otra gran preocupación de los Titanes. Si bien la defensiva le dio la vuelta a Bravel de un año a otro, de ser de las peores a ser de las más eh, competentes, no voy a decir que de las mejores, pero el receiving corp ahora de los Titanes está terrible, terrible. O sea, ya sin AJ Brown, su mejor receptor es eh, Robert, Woods. Robert Woods, que como dije en el episodio pasado... Salió, acaba de regresar de una lesión que terminó su temporada eh, Robert Woods quien ya es un veterano Robert Woods quien tiene el techo definido y quien ya tiene mucho tape y que lo van a lo, lo saben lo tienen estudiado y es el mejor receptor el segundo mejor es su primera selección justamente por quien intercambiaron a AJ Brown a Traylon Burks
0: en teoría te diría o sea por nada más años en el equipo sería Nick westbrook Aquina. ¿no? que durante muchos... A ver, eh, eh, o sea, por tenure en el equipo, por conocer el esquema, que durante muchos partidos fue ese receptor para Titan. O sea, AJ Brown sí es una estrella, por eso el contrato que le dio a Filadelfia, pero pues tampoco estuvo todos los partidos el año pasado. ¿No? Uh -huh. O sea, sí fue factor relevante en varias victorias. Uh -huh. Pero también hubo varios partidos en los que no estuvo ni AJ Brown, no estuvo Derek Henry, y, y Ryan Tannehill con puro don nadie porque también Julio yo estaba les eternamente lesionado, sacó los partidos, ¿no? Entonces, quiero darle un último año de voto de confianza a este equipo, pero para mí por eso es el 8, ¿no? O sea, para mira mí es después de Darlas el peor líder divisional de la okay, NFL. Okay, okay. Pues mira, es, es,
1: es, es, lo, es lo menos que mereces, Frank, que en tu canal, en tu programa, en tu espacio, pongas a los titanes donde tú quieras. Así que,
0: a ver, tampoco te estoy diciendo que es el número uno del ranking.
1: Sí, no. Que mira, para, para darle celeridad, porque pues eh, en una de esas terminamos como la vez pasada, que creo que no tiene nada de malo, pero a veces ya una hora y media ya puede resultar cansado para los escuchas. Si no, no se preocupen, escuchas, le pueden poner pausa, vayan a comer, vayan a hacer lo suyo y regresen a escucharnos. Aquí
0: los esperamos, ustedes tranquilos. Uh
1: -huh. Pero bueno.
0: Ya, aquí, aquí aguantamos.
1: Yo aquí voy con mi posición 8 que... Puede que me haya visto muy mala onda con ellos, pero también puede, Fran, que hayan corrido con mucha suerte esta última temporada. Y hablamos de los Bengals. Los Bengals, que sí tienen un muy buen equipo, prácticamente no tienen necesidades en el draft. La línea ofensiva probablemente, pero ya la no, tienen. Sí, sí, sí tenían
0: necesidades, o sea,
1: qué superlúo, ¿viste? Mínimas, o sea, era un equipo muy completo. Eh...
0: Defensivamente
1: hablando, la secundaria dejó mucho que desear. Y ya, ya resolvieron eso. Eh, la línea ofensiva la terminaron de pulir este off-season, no en el draft, pero en free agency, trayéndose a veteranos de, de guerra de los pokeneros eh, de los equipos? Patriots. Ajá. Eh, pero, sinceramente, Fran, es que sigue siendo un equipo con... Ahora sí que literalmente cicatrices en el cuerpo, ¿no? Y que hace dos años eran el peor equipo de la Liga. Eh, trajeron a, a, a Joey eh, Burrow, primera selección del draft, y de ahí al cielo. Realmente es que Joey Burrow es también un jugador que, como Herbert lo mencionamos, solo que Herbert sí tiene piezas con qué jugar. Eh, se ¿Y echó, cómo el, le dices a
0: llamar Chase?
1: No, también. O sea, yo creo que justamente fue lo que yo, yo creo que el factor por el cual los eh, Bengals llegaron hasta donde llegaron es gracias a llamar Chase y a la por buena conexión la del año. y a la buena conexión que ella tenía con, con Burrow en donde en toda su carrera eh, juntos siempre han llegado a playoffs ¿no? incluyendo eh, college pero, ver, y, y,
0: y por eso te, me, o sea, me, ¿no? yo por eso los tengo en el 3
1: y yo creo... por eso lo tengo tan arriba pero no como el 2 como terminó la temporada, porque yo creo sinceramente, que si los Bills o los Chiefs llegaban en vez de los Bengals, ganaban el Super Bowl pero no, no voy, ya ahorita voy con mis argumentos no en sé. contra de los Rams pero lo que sí es un hecho Fran, es que la defensiva de los Bengals tuvo también suerte, o sea corrió con buen con jugadores sanos eh, ya en su playoff run y, y pudieron enmendar los errores de la secundaria eh, pero sí, se, sí van a tener un retroceso inevitablemente lo van a tener y van a haber equipos de la americana donde están los equipos fuertes que van a ponerse por arriba de ellos seguramente entonces 8 yo creo que me parece sano sabiendo que van a tener el famoso hang hangover eh, del Super Bowl
0: yo justo quiero verlo porque por ejemplo eso esperábamos de Kansas el año pasado y pues, estuvieron en la final de conferencia ¿Sí? No, o sea, y venían de perder el Super Bowl. Entonces,
1: ¿pero de quién estamos hablando?
0: Pues, no sabemos nada. O sea, estás, hablando, estás diciendo que Joe Bowl y Yamarchi siempre han ido play no, va, van a playoffs.
1: Van a, no, van a, van a romperla. Y mira, si me, si me permites, para ahora yo pasar a mi número 7 y uno que tú castigaste, yo creo que como ningún otro. C los... Creo que me pasó a mí como a ti con los Titanes. Sí. Eh, los Baltimore Ravens son mi séptimo equipo en mi Power Rankings y por arriba de cualquier otro de su división. Como dije, vamos a estar mencionando quienes ya son ahí los tops de su división. Y no hay más que decir que los Ravens tuvieron muy mala suerte la temporada pasada y a pesar de eso, casi terminan con, un, eh, con una marca ganadora. Casi. Eh, todo su equipo estuvo lesionado. Más que incluso yo creo que los 49ers de hace dos años. No tenían prácticamente jugadores eh, starters en la defensiva. Eh, y, y hoy en día, y ya lo mencionó varias veces, tienen una de las mejores secundarias en la liga ya con todos sanos. no eh, Y adiciones muy buenas que hicieron en linebacker. Entonces, yo creo que 49ers puede ser de las mejores defensivas esta temporada. Y que ya sabemos que tienen un coreback que la hace de corredor. Pero que Lamar Chase tiene ahorita un upside muy grande, sabiendo que viene de ciertas lesiones que también él mismo tuvo. Lamar y, Jackson, ¿no? Perdón, ¿qué dije? Chase, sí. Sí. Eh, Lamar Jackson. Y que va a recuperar lo perdido de su temporada de MVP.
0: Pues eso es lo que queremos ver, Beto. El tema es que también muchos de estos corebacks que son muy corredores, que son así atléticos tienen este, ese efecto financiero de diminishing returns una vez que empiezan las lesiones, ¿no? Pocos corebacks, este, después de este tipo de lesiones, regresan al tope de su nivel porque ya empiezan las lesiones, ya son más propuestos a una nueva. Entonces, este, tal vez castigué demasiado a, a Baltimore, o sea, tal vez, ver, no estaban en mi top 10 ni de chiste, uh -huh. pero puede que estuvieran entre el 11 y el 15. Okay. O sea, como candidato serio a playoffs. O sea, yo sí creo que Cincinnati es un poquito mejor. Este uh -huh. Y por eso yo sí tengo a Cincinnati como mi número uno de esa división. Quiero ver cómo responde Baltimore porque también, después de Mark Andrews, uh -huh. ¿quién puede atrapar un balón en Baltimore? Um, o sea, man. porque Mark Andrews es, se está convirtiendo en uno de los mejores titans de la liga.
1: Sí, sin duda. Claro que no tienen buenos receptores y, y nunca lo han tenido. Es que esa es la cosa, ¿no? O sea, Mike Williams... O sea, por el, ahí el problema es que
0: entonces si no les vas a volver a llenar mar... la caja y ya hay cinta de cómo frenar a la mar. Entonces, si no haces algo diferente a nivel ofensiva que obviamente Resultado, también estamos, estamos esperando a que J.K. Dobbins y Gus Edwards regresen mm -hmm. en buena forma, pero si no, pues ya sabemos que van a correr y correr y correr. Entonces... ¿Quién va a atrapar los pases? ¿Rashad Bateman?
1: Sí, ¿Devin Duvernay?
0: Uh -huh. ¿Jalen Moore? ¿Algún novato?
1: Sí, no, no, no tienen buen wide receiver corp, ya lo sabemos.
0: Entonces, o sea, si te vuelves el, el pony de un truco, pues te van a acabar tapando y más cuando enfrentes buenas defensivas como las de la americana. Sí, sí. Y tu defensiva, por más formidable que sea, que sí lo es se va a cansar, o sea, va a haber un punto en que es de ya, necesito un respiro, necesito que la ofensiva dure más de tres minutos en el campo
1: ¿No? pero mira, hemos visto equipos en el pasado que han sobrellevado un mal eh, cuarto de receptores un mal equipo de receptores eh, Carolina en el Super Bowl 50 no tenían buenos receptores, tenían a, al veterano bueno, Smith, eso perdieron sí. Sí, pero tenían un corredor que corría mucho, que los llevó hasta ahí, ¿sabes? O sea, lo que digo es que receptores buenos, claro que le van a dar un plus a tu equipo, pero tú mismo podrías empatizar, pues tus titanes están en esa posición. Los titanes, eh, también similar a los Ravens, tienen más bien sus cartas puestas en el juego terrestre. Pero, a diferencia de tus titanes, los eh, Ravens, tienen también uno de los mejores corredores, yo diría, el mejor corredor en posición de coreback. Entonces... Ah, sí.
0: Eso, tan Gil no es ni de chiste.
1: Entonces, eso es lo que me hace que los Raven, lo que me hace pensar que los Raider, Ravens tienen ese beneficio de la duda, el, el que sean el equipo favorito de la división, y así también lo dice Vegas, los tienen como favoritos o bien empatados con los Bengals. Y bueno... Eh, no obstante, y creo que aquí ya podemos empatarnos porque tu 7 es mi 6 y son los líderes por tantos años de la Nacional de la eh, Norte, norte de la Nacional, eh, los Packers, ¿no? Que tienen, pues obviamente, un, un elemento menos muy importante en Davante Adams, uh -huh. pero siguen contando con probablemente el último año de Rogers. o Bueno, no sé. No quiero, ya, no quiero ya ponerme a pensar en la carrera de Rogers porque siempre nos sorprende. Pero, pero seguimos
0: sí, pero que podría ser su último año así como rey indiscutible del norte. Pero
1: lo que es un hecho es que sigue estando ahí y va a seguir compitiendo. ¿no? Y eso es lo que, a muy grosso modo, me hace pensar que es de los mejores equipos de la liga, no el top 5, tú tampoco crees eso, eh, pero sí de los mejores de la nacional, por lo menos para mí.
0: Es que los dos vemos ese pequeño retroceso en su ofensiva venir, Beto.
1: Sí, ya sabíamos, hasta estaban diciendo Rogers y Adams juntos eh, la postemporada pasada, off-season pasada, que era The Last Dance, ¿no? Y ya decíamos, no, se van los dos y Packers se baja al piso. Eh, que de todos
0: modos, o sea, creo que se puede ver venir ese piso, ¿no? O sea...
1: Pues mira, yo, yo quisiera que me... Yo, yo, yo quisiera anudar tantito ahí en qué... ¿Qué será de su juego ofensivo ahora que se va a Adams? Pero suman a Juju y a Marqués valdez Scantling. ¿Pero Juju no se fue más bien a Kansas? Ah, perdón, sí. Estoy cruzando cables, lo siento. Eh, sí, más bien Marqués valdez Scantling también se fue. Ahí es donde estoy eh, equivocándome. Y más bien ahí les llegó Sammy Watkins.
0: Es que Sammy Watkins ha sido... Más inconsistente que político mexicano. Claro.
1: Sí, en realidad que él va a ser un wide receiver 3, 4, donde está más bien ahorita el... pues el, ¿Quién va a ser entonces el del Cobb? Pues Cobb va a ser yo creo que un wide receiver 2. O sea, el 1 realmente es que va a estar entre Lazard y Watson, dependiendo de cómo sale como novato. O
0: sea, porque aquí el gran tema o la... O, o la... Presión en Green Bay es justo eso, ¿no? O sea, ¿quién va a ser ese receptor uno? Porque algo que premia mucho a Aaron Rodgers es este el tema de conocerse y la química con jugadores, o sea, y eso era parte de por qué buscaba Adams, y creo que es parte del pecado que puede estar como pagando de penitencia este año en los Packers, de que era mucha apuesta siempre, a, o sea, en jugadas clave, a Davante Adams, que de alguna u otra manera conseguía hacer la recepción importante, y las hizo 8 millones de veces, Sí. ¿no? Entonces, sí. creo que ahorita la apuesta fuerte o el tema importante que tiene que demostrar Green Bay y Matt Laflore, es que hay una vida después de Davante Adams. Sí. Y que sus esquemas y sus variantes funcionan. Tienen un buen esquema de corredores claro y no estamos hablando mucho, pero tienen
1: una muy buena defensiva. De las mejores. Sí. O sea, en y el se no es fácil. Uh -huh. Exacto. Y, tiene, y tienen y tienen también un eh, calendario facilón, no voy a decir que fácil, porque fueron la, eh, el, el equipo número uno de su división el año pasado, pero sí se pueden fácilmente también volver a, a pelear el título de la conferencia con Tampa, eh, Rams puede, puede que no, no lo sé, pero yo creo que la defensiva va a ser la que va a hacer la diferencia, ¿no? Y es algo que no estamos muy acostumbrados en Green Bay. Siempre son medianos en la defensiva y muy buenos en la ofensiva. Y ahora parece que es al revés.
0: Que eso eso sería una vuelta de página muy interesante. Uh -huh. No, o sea, precisamente por eso que estás diciendo Bet, que estamos muy acostumbrados a Aaron Rodgers y la superofensiva. Este, que también hay que ver cómo reaccionan en playoffs, ¿no? O sea, es, es muy similar tipo lo que hicimos hace rato de tan y otros equipos. Uh -huh. es, en temporada regular funcionas. Yo necesito en el juego clave que me respondas. Claro,
1: sí, pues ya se quedaron cortos. ¿Cuántos años?
0: Tres años seguidos, o sea, tres
1: años seguidos. Eh, final de o sea, siendo
0: la siembra número uno este, y teniendo ya asegurada la, toda la localidad en el Lambo Field. O sea, a, a Green Bay no le sirve otra cosa que no es el Super Bowl.
1: No, y a, a, Aaron, a Aaron Rodgers menos. O sea, él ya tiene los los años contados en la liga y, y ya no se va a estar Si sí, no es que es su último, ¿eh? ¿Quién sabe? Mira, tiene o dos sea, años en contrato, pero ay, mira, fácilmente él podría romper el contrato y, y vámonos ya. Él claramente y lo ha dejado así de claro, eh, el fútbol no es su vida y, y pues sí, sí, creo que siendo él, pues a mí también me darían ganas de ya tirar la toalla,
0: güey. O sea, yo creo que voy a aprender mucho estilo de lo que pasó con jugadores como Drew Brees
1: de cómo sea este último año. Sí. En fin, pues esos son los Packers. Eh, vamos a emparejarnos y platiquemos de tu número 6, que yo, como ya lo mencionamos, lo tengo en mi número 10. Y esos son los 49ers.
0: Sí, tío, a mí me gustó el esquema que tenían. Tienen uno de los mejores ataques terrestres de toda la NFL. Este, tienen uno, un entrenador que me fascina ver sus variantes ofensivas. Tienen una muy buena ofensiva. La gran duda, obviamente, Stryland, Jimmy Garoppolo, esa parte del juego aéreo. Tienen a Divo Samuel, uno de los jugadores navajas suizas, de los mejores navajas suizas de la NFL, y que el año pasado estuvieron a una buena serie ofensiva de llegar al Super Bowl por tercera vez contra los Bengals, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que ese tipo de inercias, ese tipo de experiencias, el jugar el estar jugando ese nivel, les da una ventaja contra varios de los equipos que ya hemos hablado tú y yo. Tú los viste un poquito más abajo por la duda del coreback. Ya no vamos a entrar ahí porque ya lo platicamos. Sí. Pero es donde yo los veo.
1: Sí, y digamos que ya llegaremos a eso, pero así como tú los tienes a cuatro de diferencia de su otro rival divisional, los Rams, y aquí ya viene un spoiler escondido, yo también lo tengo cuatro abajo de su rival divisional y justamente con eso hago el segue a los Rams. Mi top cinco son los Rams campeones del Super Bowl 55, pero... Uh, por alguna
0: extraña razón no los tienes en
1: uno. Ese es el pero, ¿no? Por una excelente razón que es que los otros cuatro son mejores. <risa> Así de fácil. De, eh, pues, defensivamente, que no. mira, la, la, yo creo que los Rams tuvieron suerte en enfrentarse a los Bengals, ya lo dije hace rato. Eh, jugaron muy buenos juegos eh, contra eh, contra Tampa <ríe> ese fue un caso o sea... sí, pero no voy a decir que tuvieron suerte no, no fue suerte, no es solo eso eh, yo pues, sé de cierto que te voy a
0: linchar pero, eh, y sabe sí. dónde vives <ríe> sí,
1: sí, pero los Rams claro, tienen al mejor receptor de la liga, por lo menos hoy en día en Cooper Cup tienen al mejor defensivo eh, tacle defensivo de la liga por años luz del siguiente, perdona Cam Hayward, pero claro que Aaron Ronald merece ese, ese respeto. Ver,
0: es uno de los mejores defensivos de la historia de la liga. De la historia,
1: ¿no? Jalen Ramsey, mi archinémesis y mejor amigo, depende del día. Eh, el, uno de los mejores córneres de la liga, por lo menos un top 3, yo diría. O sea, tienen de lo mejor en ciertas y posiciones. Y no sino
0: los ves de número uno, no lo entiendo.
1: Es que solo son ciertas posiciones. Un equipo tiene que tener...
0: Eh, ¿Qué posiciones ves de debilidad? Corredor. Camakers. Sí. Sí. Que llegó encendidísimo después de estar casi todo el año lesionado. Lesión fue, tras
1: lesión. Pero que lesión fue fundamental en los
0: últimos partidos. partidos donde no se lesionó en playoffs.
1: Sí, tuvieron que traer a Sony Michel y Michelle no, y no tenían suficiente. Con eso, Henderson, que para mí... Ahí tiene días, y, y cualquiera que lo ha tenido en Fantasy me va, me, me va a entender. Eh, corredor, te voy a decir otra. Eh, linebacker, excepto porque trajeron a Bobby Wagner, pero quién sabe cómo vaya a cuajar eso.
0: Hace unas semanas se ensalzabas a Bobby Wagner.
1: No, es muy bueno. Es de los mejores, eh, el, eh, por lo menos de los mejores de los últimos 10 años, eh, linebackers pero pues ya también está en sus últimos años. No sabemos si va a tener la misma suerte de Von Miller de llegar directamente a producir eh, a, 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 a los Rams. Que hablando de Von Miller, que se les fue, y eso creo que va a ser una baja considerable, no tienen muy buena presión lateral. A diferencia de los otros cuatro equipos de arriba que tienen, no uno, dos excelentes Edge Rushers, lo que no tienen los Rams. Dependen Porque mucho de Aaron Donald. Dependen mucho de Aaron Donald. ¿Y ¿y me Aaron, Donald se Aaron Donald se les lesiona y su temporada se va a la mierda
0: Híjole, no sé, también Floyd que pasa muy desapercibido en ese equipo los Rams
1: por Aaron Donald se me hace muy bueno No sé, y mira, yo te voy a decir la principal razón por la que Rams está en la posición 5 por abajo de estos otros cuatro de los que ahorita hablaremos Sam Bradford Sam Bradford eh, Matt Stafford eh, Matt Stafford <ríe> Eh, Matt Stafford no me no me suena que sea ni siquiera un top 10 coreback yo creo que llegó encendido llegó con muchas ganas de ganar teniendo la, la carrera que había tenido en Detroit, pero no creo que vaya a mantener esa consistencia de ser un coreback complaciente porque eso es lo que es o sea no es un coreback que se va a echar el equipo al hombro necesita tener pues todo si bien honras, al hombro ¿eh? Necesita tener todo bien a su alrededor y lo tiene, con Cooper Cop, con eh, yo, eh, Odell Beckham, o sea, le, le, se la pusieron muy fácil, le pusieron buenas armas y, un, y uno de los mejores head coaches de la liga, eso sí tienen, pero no top coreback, y los siguientes cuatro sí lo son top corebacks, pero por mucho. Entonces, ahí pues me tibia, voy a detener o sea, porque. Si te el
0: equipo al hombro, o sea, ahorita es que es cuando yo tengo que defenderlo en el 1, Teo, ¿por qué? Pero. Claramente diferidos. Ok. Y está okay. bien. Se va a poner o sea. bueno,
1: se va a poner bueno porque ya hablaremos de las proyecciones para esta temporada y seguramente por ahí va a salir una conversación. Super Bowl 56, Rams contra Bills, por ahí se escucha mucho. Vamos a ver. Se Vamos va a, poner, a ver,
0: bueno. ¿no? Pero, este, pero bueno, si quieres pasamos a mi 5, que es tu 4. ¿no? O sea, mm. Vamos de a hablar, hablar a la mm. Este, Yo tengo a los Kansas City Chiefs. Un equipo que creo que va a resentir la baja de Terry Hill. Que con la llegada de Ronald Jones como corredor 2 o 1, no sé cómo lo acomoden con Clyde edwards creo que va a ser un cambio interesante a un esquema que a Andy Reid le gusta mucho. Andy Reid es un coreback que le gusta balance un, corebag, perdón, un head coach, que le gusta balancear su juego, no depender exclusivamente de la magia de su coreback. Entonces le gusta diseñar jugadas también explosivas por tierra. Y creo que tenía en Clyde Edwards-Seller ese, ese corredor, no lo tuvo. Creo que ahorita con la dupla con Ronald Jones y más con la baja de Terry Hill este, van a empezar a intentar hacerlo. Travis Kelsey creo que ya se empieza a acercar a, al inicio del declive en su carrera. Pero pues también tienes a Patrick Mahomes, un MVP de la liga, un MVP de Super Bowl, uno de los mejores quarterbacks de la liga. Tú lo dijiste, está en el top 4. Entonces este, con una defensiva que mejoró considerablemente para bien, que creo que era también uno de sus puntos débiles. Entonces Creo que está muy interesante lo que vamos a ver. Simplemente creo que no es tantito mejor que los equipos que yo tengo arriba. Uh -huh. Sí, pues... Y, ya, ver, es... Para mí fue un debate complicado un poco poner mi top 5, ¿eh? Uh -huh. O sea, como acomodarlos, quién es uno, quién es dos, quién es tres. Bueno, quién es uno, para mí sí hubo también algo importante, pero después de eso, quién es dos, quién es tres, quién es cuatro, quién es cinco, es, es que todos están en esta burbuja.
1: Sí, es que ya, ya estos son... Los tops son, son equipos que prácticamente no tienen ningún pero, pero claro que Kansas City, pues la temporada pasada vimos que sí tienen debilidades. Eh, yo creo que la peor temporada de Patrick Mahomes hasta ahora en su carrera, sí fue un poco inconsistente, incluso tuvo jugadas eh, que pareciera que pues, tuvo regresión, uh -huh. eh, digamos, en su progreso de, como coreback. Pero, pues sigue siendo un equipo perfectamente bien eh, coacheado, si no es que eh, el mejor de los mejores eh, coaches de la liga y de la historia, en Andy Reid. Y, y yo, yo no estoy tan seguro de que les vaya a pegar tanto la baja de Terry Hill, sinceramente. Es que Terry también para ciertos momentos
0: de partido, se sí, sacaba sí, era... los ojos al horno, o sea, ya sabía... Sí. Mahomes, de
1: tú échala lejos, va a llegar Drake. Sí, y Mahomes siempre ha tenido eso, que es lo que platicaba hace rato Stafford, ¿no? Muy buen receiving corp, eh, probablemente también al mejor eh, tyrant de la, de la historia, en Kelsey. Entonces, digamos que Mahomes ha tenido sí, mucha ayuda. Probablemente
0: el mejor, no. Ese sí,
1: es uno que se acaba de retirar, creo yo. Oh, mira, qué, qué buena conversación. Yo creo que eso lo podemos guardar para el próximo episodio. Pero, pero sí, pues, eh, Kelsey... Va a seguir siendo el wide receiver, bueno, el, el receptor número uno. Uh -huh. eh, aquí sí, ahora sí. Eh, Marqués valdez Canling, yo creo que le va a dar vert verticalidad que hasta este momento los Kansas City Chiefs carecían. Incluso con Chita, a quien usaban mucho más en el slot. Eh, y Juju quién sabe cómo regrese. Yo creo que va a regresar ya en mejor, en mejor plan que el año pasado en Pittsburgh, y, y no, no, no creo que esté tan mal. Que desde el pues... año
0: pasado a, a Kansas, ¿eh? Y se dio de topes pensando que el que va a tener mejor año en Pittsburgh que en Kansas eh, en 2021.
1: Ah, eh, ni no, no, no hablar. Por eso creo que no van a estar tan mal los Chiefs. Eh, del lado defensivo cerraron muchas eh, brechas que tenían. Calfatis eh, eh, Edge Rusher, de primera ronda, creo que va a ser una gran adición. A, del otro lado tienen a Chris Jones Chris Jones Chandler Jones Chris Jones entonces se van, a, se van a poder defender mejor y con ello pues van a seguramente volver a pelear la división que de nuevo ya lo platicamos es la división más competida y que para mi caso a pesar de no es el mejor eh, oh, sí, el mejor equipo de esa división
0: Está muy bien, pues mira, ahorita vamos a, a empezar a esgrimir. Luego si quieres, este, bueno, ese es tu cuatro, deja, yo voy a mi cuatro. Este, no voy a hacerte la conversación porque ahorita, ahorita voy a explicarte por qué. Yo en el número cuatro tengo a los Buffalo Bits, creo que es uno de los equipos que mejor se reforzó. Este, le faltaban poquitas piezas, ya tenían un buen quarterback en Josh Allen, un gran receptor en ese Fondix, también Gabriel Davis empezó a alzar la mano al final de la temporada. Este, una ofensiva muy completa con jugadores como Gregory Rousseau, este, que saben generar presión en el coreback. Mis dos grandes dudas con Buffalo es, la número uno, su casi nulo juego terrestre. O sea, varios partidos, su líder en yardas por tierra fue Josh Allen. Uh -huh. Y si sigues ese ritmo, la probabilidad de lesión a y que se te cae tu temporada es altísima, o por lo menos sube. ¿no? O sea, el riesgo, el riesgo recompensa creo que no lo vale. O al menos yo, si fueras entrenador, no lo haría. Y esa es la segunda. Perdieron a, a, su, gran, a su genio ofensivo en Brian Debo. Sí, eso es. y, y eso, vuelvo a lo mismo, o sea, similar a lo que dije con Denver y otros equipos, eso te genera un pequeño retroceso, mm. ¿no? O sea, intentaron en la mejor medida mantener el mismo esquema, el mismo todo, pero al final quien elegía la jugada, quien decía, quien decía yo, Allen pues en este momento, por la situación, esta jugada, y después esta, y después esta, o puede ser esta o esta, tú elige, etcétera y diseñaba los planes de ataque, era Brian Debo. Uh
1: -huh. ¿No? Entonces... Sí, esa es una baja considerable. o no, pero... te va a
0: pegar, y por eso yo los tengo en el 4, y, y no 1 o 2. O sea, si sí está en el top 2 de la americana, top 3, sin duda alguna. Creo que va a ganar su división pero en los juegos de playoffs es donde creo que más van a extrañar a Ryan DeWitt y esa diversificación ofensiva que puede darte un, una mente como la
1: de él. Ok. No, oh, válido, o sea, válido los argumentos, definitivamente les hace falta Juego Terrestre que creo que van a mejorar ahora con James. Y sí, que llega el hermano
0: de James Cook, se me olvidó su nombre, su nombre de pilos, sea, es ah, Ryan ¿Se Cook. Sí, sí, es,
1: no es James, es
0: Jared? Es que, algo sí, la verdad, no, no me puedo acordar perfectamente bien de su apellido. Pero bueno, o sea, sí. llega el justo eso, ¿no? A ver si ya, este, pues que no sea David Singletary tu único corredor.
1: Sí, no, no, ya no puede seguir siendo eso. Pero bueno, ahorita yo creo que vamos a retomar un poco más de conversación de Bills, porque yo todavía no, los tengo más arriba. Y ahora sí hablemos de nuestro. ¿Por qué no hablas tú de tu 3 y si ahorita nos emparejamos? Ok, eh... mi
0: 3 es Cincinnati Bengals. En gran parte están aquí también porque, pues, llegaron al Super Bowl. O sea, a ver, no llegaron por accidente, no llegaron porque los otros equipos no se presentaron. Llegaron porque ganaron y ganaron bien. ¿No? O sea, fueron ganando poco a poco su división, humillaron en varios partidos a Pittsburgh y a Baltimore, que eran como que los pesos pesados de su división. Fueron a ganar a la Raiders en su casa después de como 30 años de no ganar un partido de postemporada. Fueron, este, fueron a ganar a Tennessee. Fueron a ganar a Kansas City. A ver, fueron tres victorias Consecutivas de visitante con el ambiente de visitante sí. y fueron a dar buena cara al Super Bowl. Obviamente, al final, lo que más les pesó, ya lo dijimos hace rato, del la ofensiva. Ya también habías hablado tú de cómo la reforzaron. Creo que tienen un buen entrenador en jefe que es el árbol de Sean McVeigh, que se tardó en entrar en ritmo, por así decirlo, pero ya empieza a dar resultados. Conserva muchas de las piezas que fueron fundamentales. Como todos los equipos, pues la salud siempre va a ser... Tema. O sea, creo que no puedo decir... Pues es que si se mantienen sanos, son equipo número uno. Y si están mal sanos, son equipo 32. Pues es un argumento que podemos dar con todos. Bueno, tal vez hay equipos muy malos que, aunque estén todos sanos, siguen siendo malos. Pero pues cualquier equipo top, si se te lesiona este o aquel, pues se te va a quedar pues sí. No, Entonces, o sea, yo me voy al escenario con equipo completo. Creo que junto con Buffalo y Kansas son los mejores equipos de la americana. ¿No? Y cerraron así el año toca ver que lo repitan. no A ver, finalmente este es el ranking con los que vamos entrando a la temporada. Vamos a ver si ahorita en los training camps, en los juegos de pretemporada de lesiones, pero por cómo cerrar el año, yo creo que merecen estar ahí en mi tercer lugar.
1: Sí, muy válido. O sea, no por nada estuvieron ahí y le ganaron a, a la mayoría de los equipos que eran los favoritos durante todos los playoffs, como los Chiefs. Que bueno, como mencionábamos y si quieres ir avanzando, ya lo había dicho, pero los Chiefs son mi cuatro por razones que pues, ya he compartido, que, que hasta creo que tú también coincides en parte, excepto que tú lo tienes un poquito más abajo de los chips. Pero bueno, mi tres son los Bucaneros, quienes...
0: No, vamos adelantando.
1: Que son tú dos, eh, podemos ahí estar emparejando discusiones, que pues creo que todos vimos de nuevo lo mismo que ya todos conocemos como la revancha de Brady, eh, un equipo que, que pareciera que tiene la, la, el toque divino y, y le iban a ganar a los Rams en el juego de conferencia con ese regreso de, que fueron? Como unos 17, 20 puntos. 20 puntos de diferencia en dos minutos. Una, una locura ese juego. Les recomiendo que lo vuelvan a ver. Y que, no obstante, por una decisión defensiva fue eh, mandar al safety para adelante y dejar solo el campo exterior o bueno, eh, posterior a los linebackers para que Cooper se, se saliera con, el, con la suya, eh, evitaron que pudieran llegar al, al eh, ¿cómo se llama?, al Super Bowl y ganarlo, ¿eh? Porque si llegaban... Los, ah, si llegaba tranquilamente, los bucaneros ganaban. O sea, yo creo que similar a como vimos a los, a los patriotas de Tom Brady eh, aplastar a los Rams en el Super Bowl 53. Hubiera yo creo que sido algo muy similar. Sí, eh,
0: sin duda, lo, sí. lo comparto al 100. Pero ahí te va a medir de por qué lo tengo dos y no uno. Y tal vez por eso te lo tienes tres y, y uh -huh. no dos o uno. Quiero ver qué pasa con Todd Bowles. Sí, o sea, exacto. O sea, eso su última tío, vez cuando pero... el en jefe en los Jets fue. Terrible, desastrosa, este, olvidable. Sí. Entonces quiero ver cómo responde a, ante este nuevo reto, mm -hmm. ¿No? Sí, pero Porque mira... ¿Qué parte del manejo de ese buen equipo de Bruce Arians?
1: Yo no sé, Bruce Arians siento que no dejó un pie del, eh, del sofá, aunque suene feo decirlo, pero... Como que de, de, de estar, como sabes, salió del retiro, de vuelta a los bucaneros un año antes de que Brady llegara. Básicamente estuvo tres años como head coach en los bucaneros. Y, y pareciera que como que él delegaba mucho. O sea, Leftwich, coordinador ofensivo de los bucaneros, realmente es quien se ponía las pilas. No estoy diciendo que Bruce Arians no, 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 no coacheara pero dejaba mucha responsabilidad en, su, en, su, en sus head coaches, que creo que son buenísimos, y hablando de Todd Bowles, pues, hizo una defensiva impenetrable. Que al final era... tuvo ese error
0: que nos narrabas hace unos minutos.
1: Uh -huh. Exacto, que fueron lesiones, o sea, mucho también fueron lesiones, eh, lo que evitó que los bucaneros tuvieran una de las mejores defensivas entrando a playoffs, y, y que sucediera lo que sucedió. Pero yo creo que Todd Bowles y la diferencia entre Bruce Arians y Todd Bowles va a ser mínima, ¿eh? Si no es que imperceptible.
0: Híjole, quiero verla porque también, para mí un tema obviamente estaban los Jets, entonces ese, ese factor sí si lo estoy tomando en cuenta. Este, Todd Bowles era como muy pasivo, era muy poco reaccionario, era más introvertido. Creo que uh -huh. esa es la palabra correcta. Uh -huh. Y Bruce Arians era bien súper explosivo. Uh -huh. ¿No? O sea, les metí ese calor, ese es más ese tipo de entrenador, animador tipo Mike Tomlin, que ya uh -huh. sé, la semana pasada me reclamaron, le dije, chef, es Mike Tomlin, que inspira a sus jugadores, ¿no? que en esos momentos cruciales volteas a la banca y el entrenador te dice, corre, vamos, te aplaude, uh -huh. este o sea, te alienta. Es frío. no Entonces, no sé cómo vaya a reaccionar el equipo de Tampa en esos momentos no, o sea, también tienes a Tom Brady, pues eso suma, y eso cuenta y cuenta mucho, ¿no? Y con Mike Evans, este, Scottie Milner, etcétera pues tienes muchas armas del lado ofensivo. perdieron a Ronald Jones, mantuvieron a Leonard Fournette, perdieron a Gronk, ¿no? Uh -huh. Tienen a O.J. Howard, entonces este, perdieron a Ndaka Monso en, en el lado defensivo que no era tan importante, pero bueno, era un buen complemento. Entonces, pues quiero ver cómo reacciona esa defensiva, y por, y por todos esos factores que yo los tengo en dos y no en el uno, que ahorita hablaremos de ese uno. Pero antes, si quieres, pasemos a tu dos ya para cerrar la conversación de los Chargers.
1: Sí, pues creo que ya no hay mucho más que decir porque ya, ya los defendí a puño y espada. Eh, los Chargers yo creo que son el equipo que más mejoró en el off-season. Eh, que lograron justamente cubrir esos huecos en la secundaria, en, en la línea defensiva. Y, y realmente eh, Brandon Stanley, eh, head coach, eh, que como saben, pues es su segundo año apenas en los Chargers, uh -huh. o tercero, segundo, segundo, segundo. Eh, pues ya ahora sí como que tiene bien entendido cómo es ser head coach, viniendo del, de, de los Rams y aprendido de uno de los mejores. Eh, pareciera que ahora sí Stanley ya tiene como que este esta vibra similar a la que cae Shanahan, me da un poco de, de, de esa eh,
0: esa sensación a veces no le pasa como Mike, como Mike Shanahan de siempre llegar y nunca ganar
1: bueno, pues mira eso es lo que los Chargers son hoy en día y ya el simple hecho de que tengan yo creo que uno de los mejores rosters en papel es más que suficiente para decir si todo le sale bien empezando porque no se lesionen sus jugadores principales, van a ser un equipo que va a llegar fácilmente a divisionales. Pero es que ese es el, ese sencillamente
0: quiero con los Chargers y con esto te voy a con esto voy a cerrar y así de contundente va a ser Beto. Yo no voy a apostar ciegamente por los Chargers hasta que no vayan a Catemaco a hacerse una limpia.
1: Ah, no podemos dedicarle tiempo a supersticiones, Fran, por favor.
0: No, no son supersticiones, son realidades. Siempre algo le pasa a los Chargers que se lesionan, que no eran al 100. O sea, tú lo has dicho, si no se lesionan, si está todo el equipo completo, si este, Maradona revive, o sea, siempre tiene que haber un factor extra para que los Chargers este, puedan estar ahí en, en situaciones ideales. O sea, algo siempre pa les pasa a este equipo que no están ahí. ¿no? Uh -huh. O sea, que si se lesiona el corredor, que el corredor, que si el guardia izquierdo, que si el ataque defensivo externo, que si el linebacker medio, algo pasa que no se le alinean las cosas a charges y siempre les pasa en el peor momento, y entonces vos también hubo momentos donde pecaron de novatos también mucho, a ver si lo recuperan porque el año pasado en diciembre, la penúltima de la la semana, cuando podían tener súper decidido su futuro perdiendo contra mm -hmm. los tejanos de sí. David Mills no, o sea... También es como un que se sacó de eso. Por eso no los tengo en mi top
1: 5. Pero ya cambió mucho. O sea, te digo, mucho ha cambiado de la temporada pasada a esta. Pero no empezando. jugaba, jugado. O sea, también necesito verlos. Sí, pero mira, para eso son power rankings porque son estimaciones. Y así yo los estimo. Los estimo arriba de el equipo con el que comparten estadio, de los Rams, y hasta arriba del de equipo de Tom Brady. O sea, eso es mucho decir, créemelo. Yo arriba ya del sé que arriba. Pasando de aquí, Beto. ¿Qué?
0: Tú quieres que Quintero te acepte en su liga de fantasy. Entonces te estás congraciando con él, hablando bien de los
1: Chargers. Quiero que me dé un buen precio para mi boda, porque para quien no sepa, nuestro amigo Quintero es fotógrafo. <risa> no, no, nada. Es precio de cuates. Ajá, precio de de cuates. los Chargers.
0: De no, que eres del Club de Fans de Philip Rivers.
1: De verdad, lo digo en serio. Justin Herbert, Fran, top 3 coreback de la liga. ¿Se le va a poner al tú por tú a Josh Allen? Espero que sí. Y, y de Eso verdad ser, que,
0: Te digo, bien. quiero uh -huh. verlo.
1: Uh -huh. Vamos si a verlo. No sucede, vas a, vas a seguir si Y ahora sí, ya que mencioné Josh Allen, y ya si quieres cerramos con tu argumento del campeón, tu número uno. Eh, hablemos de los Bills, quienes son yo creo que el mejor equipo de la liga ahorita. Porque tienen uno de los mejores corebacks de la liga, si no es que el mejor. Yo creo que esa, esa, ese argumento Mahomes versus Josh Allen es real. Para quien no se lo crea, desde ahorita yo quiero dejar algo muy claro. ¿eh? Yo sigo creyendo que Patrick Mahomes es mejor que Josh Allen ahorita. Y, y luego podremos hablar de eso. Pero lo que es un hecho es que como equipo, incluyendo también a su head coach, Bills está en otro nivel. O sea, Josh Allen tiene... es una Él sí es una navaja suiza. Él sí corre por más de que mide 1.95, quién sabe cuánto me pero es un monstruo y pesa también lo que pesa un liniero, eh, corre como gacela, es súper elusivo, es súper eh, efectivo en, su, en sus lecturas de receptores, y lo que hemos platicado cuando platicamos de Tudatango Bailoa, el salto que dio de su segundo a su tercer año fue de lo que no se ha visto en mucho tiempo, era alguien que nadie, lo, nadie le daba, nadie pagaba nada por él en Fantasy, ¿sabes? Era... Era mediano, era un coreback top 20. En, y estoy hablando de hace dos años, ¿no? En realidad es que su mejor temporada, y aquí lo estoy viendo en estadísticas, sigue siendo su tercer año. Recordemos que viene su quinto año. Pero ya tiene números que equiparan a Aaron Rodgers, a quien, por ejemplo, hoy en día se le está estimando tener 33 touchdowns. Pues Josh Allen tuvo 36 la temporada pasada y 37 la antepasada de los cuales la antepasada tuvo 10 intercepciones. ¿Sí? Y en esta última temporada tuvo un poco más de intercep intercepciones, tuvo un total de 15. Pero pensemos en que tiene un brazo que permite un percentage completion del 70%, lo que es raro entre corebacks. O sea, un 70-30 de posibilidades de que, de que complete el pase, ya es, ya es mucho pedir. Y, 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 y aceptémoslo. Él sí es de los que consiguen mucho con poco, porque no tiene de los mejores wide receiver corps de incluso lo que estamos viendo aquí en este tier 1. Tienen a, a Dix y de ahí Gabriel Davis, que hizo un buen trabajo. Pero, Davis, o sea... pero se le sumó Crowder, que creo que es una buena adición, pero se les fue se se les fue un, ah, se les fue, Beasley. Eh,
0: y ya había estado dejando de jugar. eh? Mm. O sea, Cole punto poco, es... poco, entre que no se con además, o sea, dejó de ser esa pieza indispensable, nada más te digo, repito, aquí son sus receptores, también está Tayvon Austin, ya es veteranazo, sí. y a Gabriel Davis, que a mi gusto lo hizo bien, a Isaiah es Hodgins, bien. que tuvo buenos momentos en ese juegazo contra Kansas City, al igual que Isaiah McKenzie, pero es claro que
1: el uno es Stephon Dix. y el otro es Gabriel Davis. Tiene un super estrella y a un receptor bueno. Ni siquiera voy a decir muy buena. Oye, llegó
0: Jay Howard de, de los Box de Titan. Se me ha olvidado junto con Dawson Knox. Una de las revelaciones de,
1: o sea, de, fantasy. de
0: fantasy el año pasado.
1: ¿eh? Pero, ¿entiendes lo que digo? O sea, Josh Allen sí saca, eh, sí saca lo mejor de sus jugadores que son media tabla. De su línea ofensiva que no fue muy buena y llevó al equipo a divisional y y, y y realmente es que por una decisión arbitral se perdieron la conferencia que la hubieran ganado contra Bengals y luego le hubieran ganado a Ramos Bill sería campeón si no hubiera sido por una decisión arbitral eh...
0: te diré así no, porque al final es un tema de equipo o pues, sea, eh, podemos tener otro o, o, otro episodio dedicado al tema del volado y a las reglas del de, este, de tiempo extra de playoffs, que ya cambiaron sí. ya tuvimos un episodio de eso pero pues al final es, a ver, fue, una, fue un juegazo todos queríamos que siguiera durando ese partido una eternidad porque estaba bueno por entretenido sí, pero al final, decir que fue una decisión en es pues fue un volado obviamente eligió el lado que no ganó pero también es pues tuviste todo un partido para ganarles y también tus compañeros de defensiva tienen que ser su parte, es un equipo, ¿no? O sea, esos 53 3. Que no hombres...
1: ha no llegado ahí, la defensiva mejoró muchísimo. Y o sigue... sea, sí,
0: pero decir, oye, es que no ganaron porque perdieron un volado, se me hace... O sea, o sea por así decirlo, estoy diciendo que su, su defensiva fue una basura.
1: Pero es que eso ya lo sabemos. La defensiva y la ofensiva no se comparan en efectividad que pueden tener para ganar un juego. O sea, pues la no, defensiva te realmente tiene... La defensiva... Hay un punto en el que tiene atadas las manos por más de que tenga Aaron Donald. La neta. Pocas veces hemos visto que defensivas ganan los juegos. No, pero
0: ganan los campeonatos.
1: Sí, pero los juegos, los 17 juegos y los juegos que te llevan a campeonatos. y campeonato, abaste,
0: ¿no? sus dos años de Super Bowl?
1: Eh, hay, hay casos, pero la mayor parte y justamente más cuando pones a Beto, un por Orbach algo existe como... la
0: frase ofensivas llenan estadios, defensivas ganan campeonatos. Sí,
1: el, el, la, la, la jugada final del juego la puede ganar una tacleada. Un, la, el juego, el Super Bowl 49 lo ganó la defensiva de Patriotas. Lo sé, lo sé. Pero el juego completo estuvo siempre en manos de los dos do, mejores corebacks de la liga. Y e insisto, la defensiva de, de Bills mejoró con todo y que fue la que menos puntos ofreció eh, la temporada pasada es la defensiva, lo digo de nuevo, que menos puntos ofreció a otros equipos entonces, es la mejor defensiva o es de las mejores defensivas y en fin, ese, ese es un argumento generalizado porque creo que va a estar muy bueno cuando discutamos Bills en nuestra cobertura, pero no hay un mejor equipo armado que los Bills ahorita.
0: Para Pucho. mí sí por eso lo tengo en mi número uno A ver, pues te cedo la palabra
1: Pues son los campeones, son los Rams
0: <risa> O sea, no llegaron ahí por, por azares de la vida. Pues un poco o sea, sí,
1: güey. <risa>
0: o sea, no llegaron bien.
1: Ar armaron un Super Sí, sí, llegaron, sí llegaron bien, o sea, bien ar merecido.
0: Armaron un muy buen equipo. este, O sea, no, no llegaron de gratis. O sea, son, mm. son el campeón y por eso en mi, en mi libro merecen ser la siembra número uno.
1: Sí, no, se vale y te digo, ya para, ya para no robar más tiempo ¿por qué claro. no dejas más allá del argumento de que son los campeones? ¿qué es lo que te hace pensar que empiezan la temporada si, siguiendo siendo los mejores? porque muchas pues, cosas cambiaron en el offseason obviamente
0: Es que justo no cambiaron tantas cosas relevantes ¿no? O sea buena base de su ofensiva sigue ahí Sigue estando la gran duda existencial de OBJ. Pero fuera de OBJ siguen teniendo las mismas piezas. K-Makers, que era su corredor estelar, que no estuvo 90% de la temporada 2021, regresó y regresó con buen ritmo. No veo pues, que eso cambie. Este, sigue teniendo una buena ofensiva. Van a extrañar a Von Miller, pero al final Von Miller llegó a media temporada. Y ya estaba jugando bien Rams desde antes de eso. Entonces, este... Me cuesta encontrarle una fuerte debilidad a este equipo. Sigue estando Sean McVay. Ya se quitaron la presión de que tenían que ganar el Super Bowl. ¿No? Porque también es... Ya armamos este equipo en agencia libres para que gane ahorita. Ya lo ganaron. Ya probaron las milas de la victoria. Sean McVay ya también se quitó eso de... ¡Ay, el niño maravilla! ¿Cuándo la va a hacer? Bla, bla, bla. Ya lo hizo. ¿No? ya demostró por qué ese niño maravilla entonces también ya jugar sin esa presión, sino otra vez como por así decirlo, por disfrutar el juego o, o sea, recuperar otra vez ese, ese amor al deporte puede serlos bastante complicados de enfrentar
1: pues sí digo, o sea, no, no, no lo comparto pero lo, lo apruebo
0: me gusta que al menos sí conseguí tu
1: aprobación <risa> en fin Fran pues vamos a darles a nuestros escuchas que nos eh, que nos ven también en YouTube eh, en Facebook también estamos en video y en Twitter también incluso pero ese de vez en cuando, eso es cuando, cuando ah, sí, igual que somos publicado. muy constantes uh -huh. eh, este, es, este es el resumen que ya para quienes no lo ven pero ¿qué te parece Fran si dices del 32 al 1 tu, tu Power Ranking.
0: Ok, pues arrancamos rápido. Es Carolina, Atlanta, Houston, Detroit, los últimos cuatro. Seattle, Jets, Cleveland, Gigantes, Chicago, Commanders, Jaguars, mi como de mil, que es 23 al 32. Uh -huh. Después Castigados, tal vez después de la conversación de hoy se más arriba. Ravens, Pats Vikings, Dolphins, Pittsburgh, este, y New Orleans serían los que se, estarían peleando con bien pero no llegan. Y ya hablando de los que estarían en posiciones de playoffs o peleando playoffs seriamente: Raiders, Eagles, Indianapolis, Denver, Dallas, Arizona, Chargers, Titanes, Packers, San Francisco, Kansas, Buffalo y mi top 3, Bengals, Tampa y Rams.
1: Quedó. y en ese orden. Y los míos, pues como dije, eh, aquí lo tienen visual, pero si ustedes nos están escuchando únicamente en Spotify y Apple Podcast, lo cual está increíble, y ya aprovechando por qué no nos dan un rating de cinco estrellas. Eh, a
0: ustedes no les cuesta y a nosotros nos sirven bueno
1: Exactamente, y al mismo tiempo también se pueden ir a Instagram y ahí encontrarán esta eh, bonita imagen que preparamos para todos de lo que ahorita estamos discutiendo nuestro Power Rankings del 32 al 1, y va el mío, eh, Seattle en último lugar, Chicago, Atlanta, Houston, Carolina, Jacksonville, eh, New York Giants, New York Jets, eh, Commanders de Washington, Detroit Lions, ese es mi tier 3, de los que definitivamente no, puedes, no podemos esperar mucho, Sniff, Sniff. Eh, de ahí el tier 2, Minnesota, Miami, Nueva Inglaterra, Pittsburgh, Carolina, perdón, eh, Arizona. Eh, Titanes de Tennessee, Colts de Indianapolis. Esos son, como dijo Fran, hasta este punto, los que pueden pelear por un comodín, eh, pero también se pueden quedar fuera de la jugada de playoffs. Y de ahí en adelante son los que sí yo veo que pueden también llegar eh, con mérito. Los Raiders, los eh, Saints de Nueva Orleans, Eagles, los Browns, y como dije al principio de la, de la, del episodio, depende de un factor determinante en, de Sean Watson. Eh, de ahí Cowboys, San Francisco 49ers, Denver Broncos, Bengals, Ravens, Packers, Rams, los campeones, ya en mi top 5. Eh, Chiefs, Bucaneros, Chargers, en mi segundo lugar, sorpresivo para muchos excepto para Quintero, saludos. Y top 1, el mejor equipo de la liga para mí, los Bills. Y eso es, Fran, nuestro Power Ranking, que de nuevo, Escopeta Podcast, ahí lo podrán encontrar eh, gráficamente, lo van a poder discutir, por favor. También haga, quiero saber, eh, y seguramente, Fran, también, qué es lo que ustedes piensan de nuestro Power Ranking, dónde creen que la regamos, dónde creen que la atinamos, Así que en Escopeta Podcast, en Twitter, en Instagram, asegúrense de dejarnos un comentario. Gracias por llegar hasta aquí. Creo que fue un episodio incluso más largo, definitivamente fue un episodio más largo que el anterior, pero creo que vale la pena esta discusión. Este es un episodio donde le pues, la tenemos que dedicar varios minutos a cada equipo. Sinceramente es que todos merecen nuestro tiempo. Eh, que vaya que es valioso, Fran, y también sobre todo el de ustedes, eh, escuchas. Y nada, muchas gracias a todos y pues... Para terminar, Fran.
0: Nada, Beto, mejor. Ahí, les, ahí, ahí paramos. Gracias a todos por aguantarnos. Nos vemos dentro de una semana. Ya vamos a acabar las coberturas que nos faltan de ciertos equipos. Entonces, estén al pendiente si es que no hemos hablado de su equipo. Y si quieren mm -hmm. participar, ya por ahí nos han escrito uno que otro que quieran hablar más bien como del de previo de la temporada. Así vamos a ver este, de las diferentes solicitudes que nos recibido, quién invitamos. Pero síganos escuchando y nos vemos en una semanita. Maigón. Bye.